0: Hello, bonsoir les amis. Là, vous nous rejoignez pour la partie de soirée qui va commencer à devenir un petit peu légèrement flippante. Juste un peu. On n'oublie pas qu'on est sur Nuria TV mais voilà, nous sommes dans l'ambiance et je suis très contente de retrouver donc Cyriliel qui nous rejoint. Je vous rappelle qu'ici il est 1h30 du matin passé 1h37 hein, exactement. Donc nous voilà pour la suite de la nuit Nuria. Alors, bonsoir Cyriliel.
1: Eh ben, eh ben, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Hein, alors, je vais vraiment, parce que je sais qu'il y a des gens qui comment parce que ce, ça de, depuis 20 heures sur ma page, ça commence à parler du sujet, mais Cyril, qu'est-ce qui t'arrive C'est quoi ces sujets-là De quoi tu parles De quoi tu t'exprimes C'est exceptionnel.
0: Et, hein. Voilà,
1: et, et les gens commencent, à, ils sont pas bien, parce que c'est des sujets forcément qui… Euh, voilà, donc en plus, moi, j'ai bien mis elle en phase, tu vois, mais… Vous me connaissez, les gens, j'aime plaisanter, j'ai rigolé. Donc, on va on va faire ça léger, surtout que je m'inscris pas. Je sais qu'il y avait un grand spécialiste du paranormal qui devait être là ce soir à ma place. Euh, je suis pas un spécialiste. J'ai des, des petites connaissances, par contre, sur les mécanismes d'incarnation, donc, du coup, de décorporation aussi. Donc, je vais amener ma petite pierre à l'édifice de ce côté-là, peut-être sur des, sur des termes ou, ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est un sujet, moi, qui me passionnait, qui m'a toujours passionné parce que j'ai, alors, est-ce que je peux dire, j'ai eu la chance, je sais pas si, si c'était le j cas. J'ai eu
0: l'expérience.
1: L'expérience de grandir dans une maison, d'une vieille maison napoléonienne, ce qu'on appelle une toulousaine. À Toulouse, euh, effectivement, extrêmement chargé, c'est-à-dire que juste pour vous donner un ordre d'idée, un soir sur deux, je me levais la nuit, éteindre la télé parce qu'elle s'allumait toute seule. Quoi. Juste pour vous donner euh, ce, genre de <rire> ce genre de voilà. Et puis, moi, ma petite sœur qui, euh, qui était tout à l'heure en train de me parler, elle me disait Non, mais euh, moi, j'écoute pas ton émission dans la maison, il va se passer quelque chose parce qu'il se passait toujours quelque chose. Elle, elle a eu des manifestations directes, moi, indirectes. Donc, c'est vrai que euh, voilà, hein, euh, on a un oui, peu, ça. on a un peu baigné là-dedans euh, sans le vouloir, quoi.
0: C'est ça. Mais c'est un sujet dont on va parler que, euh, tranquillement, euh, doucement, voilà. Là, je fais un petit clin d'œil spécial ce soir pour Stéphanie Del Regno euh, qui ah. est la responsable donc des éditions La Vallée heureuse, qui d'ailleurs te publie. C'est oui. n'est-ce pas On va en toucher deux mots, hein. Et euh, elle vient de sortir donc le livre des dames blanches. Alors voilà, c'est pour ça que euh, je lui fais un petit clin d'œil. Du... Euh. Et euh, donc dans ce livre, je vous le dis, Lily, juste la fin. Donc, Stéphanie Del Regno est la fondatrice la fondatrice des éditions La Vallée Heureuse et auteur de Le Chant des Èves, La danse de Adam ou L'histoire du chant de la danse dans l'humanité. Lilith, l'Ève maudite aux éditions La Vallée Heureuse. Elle a coécrit sur les traces du roi Salomon avec Jean-Pierre Perrault, publié aux éditions d'Angle. Et là, notamment pour cet ouvrage. Donc, euh, en, elle écrit donc, Entre légendes et réalités, voici le tout premier ouvrage consacré entièrement au phénomène des dames blanches, depuis les origines du mythe jusqu'aux recherches scientifiques actuelles. Il vient juste de sortir. Donc, voilà, petit clin d'œil à Stéphanie Del Regno que j'aime beaucoup. Et ah, à oui. très vite sur Nuria TV, j'espère.
1: C'est l'éditrice en bonbon. Tu vois, c'est, formidable, hein, c'est, oui. voilà. je l'appelle l'éditrice 2.0. Là, c'est juste pour vous dire. Ça, ça, quand vous avez le, le joli sobriquet de 2.0, c'est que vous avez quand même atteint un niveau d'altruisme, de bonté, de compassion. Et merci. Je vais faire un petit coucou à Stéphanie parce qu'elle est vraiment adorable. Euh, déjà, la patience qu'elle a eue pour, pour qu'on lui rende le manuscrit et euh, tout ça. Et pour, pour, euh, voilà. Donc, pour le livre que tu as dans les mains.
0: Parce que c'est Il était une fois le monde Genesis, donc c'est le prolongement, comme c'est écrit derrière, donc en quatrième de couverture, le prolongement des 21 épisodes de l'émission Il était une fois le monde, animé par Cyrilia et Sangara, deux éveilleurs de conscience. Les auteurs abordent les différents mécanismes qui régissent notre fonctionnement, nos croyances, ainsi que notre vie. Qu'est-ce que l'ego Qu'est-ce que l'âme Que s'est-il passé avant Adam Qui étaient les pré-adamiques Qui sont les anges Et que retenir des civilisations antédiluviennes, Atlantes, Anunnaki, Reptilien, Autant d'interrogations sur la frise du temps de la création de l'univers jusqu'à l'avènement de l'homme, auquel Cyrillia Sangaras s'emploie à répondre dans cet ouvrage en deux parties, expliquant ce qui s'est passé en haut, puis ce qui s'est passé en bas. Donc, c'est tout un programme. Alors, euh, donc il est disponible depuis très peu de temps.
1: Mais depuis le 10 avril, en fait, il est dans les librairies, il, est, il a été disponible pour les, les, les gens qui sont venus nous voir à la conférence qu'on a fait à Paris, euh, puisqu'on a fait une avant-première où on a sorti le livre et tout ça dans un hôtel parisien, et euh, voilà, les gens, ils, les gens ont pu avoir accès après la conférence au livre directement aussi pour se le faire signer euh, en même temps, puisqu'on était sur place, euh... Et puis, puis voilà, je voulais passer un message aussi aux gens qui commandent le livre et qui le voudraient dédicacer. En fait, on ne peut le dédicacer avec Sangara que quand on est tous les deux ensemble. Donc, c'est à dire deux week-ends par mois. Et là, les deux week-ends qui se sont passés, c'était pas le cas. Donc, on vous demande de patienter, s'il vous plaît. Mais en tout cas, oui, on avait, on avait cœur de, dans cet ouvrage, si tu veux, de, de, ben, c'est très bien résumé à l'arrière, de, 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 de donner un, une espèce de cohérence à toutes ces, euh, toutes ces informations qu'on peut avoir un peu partout et qui finalement, se contredisent toutes les unes autant que les autres. Et en bout de ligne, mais, euh, les Anunnaki, ils n'ont pas, pas leur place dans ceux qui pensent que les anges existent ou, ou ce genre de choses. Donc, nous, on, a, on avait à cœur de, de créer un lien entre tout, toutes ces choses-là pour, pour, pour comprendre l'histoire de l'humanité, l'histoire de ce monde, l'histoire de, de tout ça, donc de connecter les informations ensemble et puis de, de, de vraiment de tout mettre au même endroit et que ce soit cohérent sur tout ça. Parce que la plupart du temps, quand tu fais coexister ces informations, elles se contredisent. Et nous, on avait, on avait à cœur de les faire coexister, de montrer les liens qu'il y avait entre chacune. Et c'était, c'était important. Et ça donne un livre, alors, qui est pas, qui est pas super épais, mais qui est super dense. Donc, donc voilà, c'était, 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 on avait à cœur de faire cet ouvrage. Et encore une fois, ce n'est que la genèse de l'histoire.
0: On prendra le temps de développer une partie de cet ouvrage. Moi, ce que j'aime bien, c'est laisser à tout le monde le temps de le lire et ensuite, on invite Cyriliel et Sangara et hop, c'est parti. On leur pose plein de questions. Ça, ça serait génial. Eh ben, écoutez, vous êtes encore beaucoup à nous suivre là, à presque deux heures du matin. David qui nous dit c'est parti, Fabrice, euh, luxe Naturel qui, qui sont juste morts de rire. Oui, c'est vrai, je me disais hein, un petit réveil comme ça, une heure et demie du matin avec un fantôme. Et, euh, et donc je sais plus qui me disait. Ah voilà, Patrice qui me dit pour la première fois qu'un fantôme me fait rire. Donc, Voilà. Ouais, mais... Bienvenue.
1: Oh, il y en a des, des taquins, il y en a des rigolos
0: il y en a des taquins Ben qui nous dit il a l'air bien réveillé Coco ça va dépoter je pense Freddy Bourgeois qui, qui est là parmi nos coucou Freddy qui nous dit aura j'ai patienté pour suivre ce live avec Cyriliel que je salue au passage en espérant qu'il ne fasse pas trop saigner du nez les auditeurs
1: oh, c'est light c'est light salut Freddy light. Freddy avec, la, avec qui j'ai la chance d'animer de, de, une émission avec Greg et, 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 et Fabien et Sangara qui s'appelle La face cachée de l'histoire et on, vraiment là on, en fait on, on s'est tapé un délire genre c'est les grosses têtes mais des civilisations perdues. Hein, pas, on ne parle pas de politique. On parle de ce genre de choses et on rigole bien à débattre euh, de cette émission. Donc, salut Frédéric.
0: On te demande si ce livre sera disponible en format numérique ou euh, en PDF. Enfin,
1: faut ah, et... Ça, je demander à notre éditrice Stéphanie. Euh, je présume que oui, techniquement. Bon, pour l'instant, voilà, il, il est sur le site de La Vallée Heureuse. Donc après, je, si elle fait le format Kindle, certainement qu'il sera disponible sur Amazon. Mais pour l'instant, je... On n'a pas encore euh, eu vent de, de, ce, de, de, de ça. Et pour les gens qui le veulent à l'international, bien évidemment, vous avez Amazon qui peut… Euh, qui
0: très peut. bien. Un petit commentaire de Ben qui me dit, je viens juste de voir Nora, c'est quoi à ta gauche Point d'interrogation plein je de pas, fois. C'est pas de plus, plus rassure-moi. Alors non, juste c'est pas plus pouki, hein. Mais du coup, je voulais vous faire un petit clin d'œil, un petit peu rigolo. Oui, humour euh, très noir ce soir. Hein, voilà, <rire> on se le permet une ouais, fois, bah, moi, une fois par an. <rire> voilà. et donc euh, non mais, mais oh, bah, allez vas-y vas <rire> vas déjà t'as vu la, la tête de la dame blanche <rire> est...
1: La, la dame, elle est bronzée, <rire> on est en plein
0: paradoxe comment, mais... comment
1: moi j'ai dit la dame blanche elle est bronzée comment hum.
0: il <rire> ah, bah, y en a pas mal apparemment il hein. y, y en a de partout et c'est justement ce qu'on peut euh, retrouver dans l'ouvrage de Stéphanie Del Regno il y a énormément de dames blanches différentes, ah oui, oui. non c'est un petit dame... clin d'œil, mais justement c'est pour, euh, excuse-moi, c'est juste pour faire l'introduction avec le thème de ce soir, la vie de fantôme, donc la vie de fantôme c'est forcément après la vie telle qu'on la connaît, donc voilà moi après la vie et voilà les chats après la vie, toujours aussi mignon,
1: mais euh, voilà. <rire> si si reste en paix, <rire> rest in peace, plume.
0: <rire> non c'est pas plus elle a un an elle a toute sa vie le, devant
1: elle. Sont, euh, déjà on va avoir des euh, associations de racisme des associations de lutte pour, les, pour la protection des animaux on oui. euh, n'est pas du bien c'est du plastique les gens des, 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 il voilà, faut le string hein, on va y aller doucement en plus donc voilà donc, comme je te disais tout à l'heure j'ai eu l'opportunité de grandir dans un milieu si tu veux euh, un peu chargé euh, de, de ce côté-là d'ailleurs je me demande comment ma mère vit encore dans ce truc-là mais elle a décidé de continuer donc euh, bah, effectivement bon, il y a eu des nettoyages entre temps des gens qui sont passés pour, euh, pour, euh, pour nous dire toutes ces choses-là mais à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui, qui fait parler depuis très longtemps. Hein. C'est vrai que aussi longtemps que, enfin moi, quand j'étais petit, je me rappelle il y avait une émission qui s'appelait Mystère. Hein. Je sais pas si tu te, tu te souviens. Et, et, et j'adorais écouter cette émission parce qu'effectivement, il y avait un épisode où ils ont été, été visités. Je ne sais plus si c'était un château ou quoi que ce soit. Et il y avait un, fa un fameux, je crois que c'était Lucie qui s'appelait le, le fantôme. Et justement, ils avaient enregistré des bruits. Enfin, c'est vraiment en plus Mystère. Ils avaient une espèce de, de, de comment dire de propension à la mise en scène où tu avais une musique mais hyper mais stressante en arrière avec des bruits le, le ton de la personne qui, qui faisait la narration nous amenait dans quelque chose qui fait qui fait extrêmement peur quoi en fait hein, quelque part et tu vois, et tu vois bien que ce ce sujet-là ce, sujet ce milieu-là a un peu tendance encore une fois à mettre les choses à, dans la sinistrose dans l'occulte alors que tu as d'autres pays par exemple comme au Mexique ils, te, ils font la fête avec les fantômes ils font la fête avec les morts, ils sont, ils sont dans autre chose tu vois donc encore une fois, de façon culturelle, c'est vrai que c'est un milieu qui nous fait peur parce que la façon dont il nous l'est amené, il nous l'est amené avec cette énergie de peur. Et pourquoi on a cette énergie de peur Parce que comme d'habitude, quand on ne connaît pas quelque chose, quand on ne sait pas, Quelque chose quand on ne connaît pas les tenants, les aboutissants, les mécanismes qui font que, il y a même des, il y a même des gens qui étudient la chose de façon scientifique, hein, des, des docteurs, des anesthésistes comme le docteur Charbonnier ou, euh, ou euh, il y a, a d'autres personnes. Moi je me rappelle à la fac, à la fac du Mirail à Toulouse, on avait Yves Lignon aussi qui, qui étudiait les phénomènes paranormaux. On avait d'autres personnes qui étaient très 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 au point justement et qui, 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 qui regardaient le côté scientifique des choses. Euh, il y a des explications. Et il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, effectivement, et surtout que dans ce monde de l'invisible, on peut trouver de tout. Des fois, on va, on va attribuer ça à un phénomène paranormal, oui, mais ce n'est pas forcément un phénomène de, euh, de ce qu'on pourrait appeler un fantôme. Tu vois, quand on pense à fantôme, on pense à défunt ou à revenant, quelqu'un qui est mort ou à un revenant, c'est-à-dire quelqu'un qui a eu une vie humaine et qui se manifeste hors du corps. Voilà, on va on va le résumer comme ça dans un premier temps. Alors que aujourd'hui on sait que on, on, on vit, et je pense que beaucoup de gens refusent d'accepter ça peut-être parce que <rire> ils se disent ouais mais c'est des voyeurs, c'est quoi le projet? On, on vit sur cette planète, on vit en cohabitation avec d'autres plans et d'autres réalités, donc forcément d'autres formes de vie entre guillemets, où on va, on peut, si on ne veut pas utiliser le mot vie, on va utiliser d'autres formes d'existence. Et là-dedans, on peut englober énormément de choses, des choses que on peut, qui pourraient faire les choux gras de l'ufologie, c'est-à-dire des entités, quand on va parler des entités reptiliennes de quatrième densité ou quand on va parler de toutes ces choses-là, on parle de choses invisibles à nos yeux et qui pourraient se manifester à nous euh, comme un phénomène poltergeist ou comme un phénomène... Euh un phénomène inexpliqué de fantôme dans une maison, alors que tout ce temps-là, c'est pas un fantôme. Ça peut très bien être aussi ce que des gens appellent les êtres de la forêt qui tout d'un coup passent devant chez toi, qui font basculer le saut. Et, et, et voilà. Donc, donc, tout ça, il faut, il faut être très, très, il faut faire très attention quand on parle de ces sujets-là parce que comme c'est des choses qui sont dans l'invisible, on va leur mettre des étiquettes en fonction de ce que nous on a envie que ce soit. Donc, ça, c'est la, la première chose. Je ne vous fais pas un travail sur l'ego, les gens, déstressés, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Donc, donc, il va falloir faire attention à ce que nous, on projette, parce qu'on verra par exemple dans les phénomènes de poltergeist, la plupart du temps, c'est les vivants qui projettent le phénomène. D'accord Donc, oui Juste
0: euh, un petit truc avant d'avancer. Euh, il y a Eugénie qui dit, il y a le mobile derrière Nora qui vient de bouger tout seul. Donc, c'était il y a quelques minutes, ce mobile-là, euh, voilà, les petits cœurs. Et, euh, et donc, euh, en fait, je voulais juste préciser que Guillaume avait fermé la, la porte du bureau parce que je faisais plein de bruit en rigolant. Et donc, <rire> c'est lui qui a fait bouger le mobile avec un coup de vent. Donc, voilà. Et des fois, il y a aussi une explication très voilà, rationnelle. Voilà, voilà.
1: C'est parfait ce qui vient d'arriver parce que voilà, parfaitement, ce dont on va parler ce soir aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez être sûr que ce soir, les gens, il y a des trucs qui vont craquer chez vous. Vous allez entendre des bruits de pas. Vous allez projeter tout ça avec votre cerveau, ok On est à Donc, faire de tout. <rire> non, non, mais c'est vrai. On, on, on regarde tous des émissions euh, sur Internet, euh, euh, Ghost Hunter ou euh, Recherche Paranormale ou Believers, euh, tu les as reçus et tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, quelle est la part de l'événement qui se passe vraiment et quelle est la part de l'événement qu'on interprète parce qu'on est dans cette optique-là, tu vois euh, Moi, je suis dans un chalet, je peux vous dire que le bois, il craque. Okay. Ben, ce soir, il va craquer plus que d'habitude. Je vais entendre un chat passer au-dessus. Et c'est vrai que tout ce soir, vu qu'on est dans cette optique-là, tous les phénomènes comme une porte qui brasse du vent et qui fait bouger le cœur, de, le mobile derrière toi, tous ces phénomènes-là vont être interpré Donc, c'est pour ça que je vais essayer de ne pas nous mettre trop dans un contexte un peu globe pour ne pas que déjà les gens montent une espèce de niveau d'énergie qui va leur faire projeter des choses, mais qu'on soit vraiment… Un peu plus carré, un peu plus concret, un peu moins justement, mais après, on va parler de tous les tous les phénomènes et, et de toutes ces choses-là. Donc déjà, il va falloir partir sur les termes. Le problème aussi dans ce milieu-là, ce sont les termes. Euh, beaucoup de gens, justement, on va partir sur la base, quand, quand quelqu'un décède, on a cette, cette, cette parole, l'âme quitte le corps. Et ça, c'est la première erreur. Alors, c'est une erreur oui et non parce que quand on regarde la métaphysique médiévale, c'est-à-dire ce qui constitue à peu près toute la pensée euh, gnostique, toute la pensée euh, métaphysique du Moyen-Âge, c'est vrai qu'on a utilisé le mot âme, mais pas forcément dans sa juste valeur. Et, et c'est vrai que quand on dit l'âme quitte le corps, d'ailleurs il paraît que l'âme a un poids, 21 grammes, c'est-à-dire que quand quelqu'un décède, il y a 21 grammes qui s'en vont. Effectivement, il y a certainement quelque chose qui se dégage du corps. Alors, il y a du gaz, il y a un phénomène électromagnétique qui fait que effectivement le corps se libère de cette énergie vitale. On va l'appeler comme ça dans un premier temps. Et c'est vrai que ce mot âme, euh, il est tellement galvaudé. Et je le vois, c'est un problème. <rire> c'est un problème parce que les gens, ils... alors c'est pas les gens qui confondent âme et esprit, c'est la façon dont les choses leur ont été amenées dans la culture spirituelle qui fait que ils ont un peu cette, cette tendance à dire le mot « âme » pour dire « l'énergie qui sort du corps, c'est l'âme ». Pourtant, ces mêmes personnes qui font des séances de spiritisme, quand ils appellent l'entité, la phrase la plus connue qu'on ait, c'est « esprit, et tu » À aucun moment, on dit « âme, ah, et tu l'as. C'est vrai. Donc déjà, on voit la, la confusion première dans le vocabulaire des gens parce qu'à un moment donné, il y, y, y a cette confusion. Pourtant, cette confusion dans le monde du spiritisme, elle a été corrigée. Corrigée par, on peut dire, l'inventeur du spiritisme qui s'appelle Alan Kardec. Alan Kardec, il a justement il a décidé à un moment donné de, de, de changer les mots. D'ailleurs, il le dit très bien, j'ai changé les mots parce que je partais sur des informations nouvelles, donc il fallait des nouveaux mots. J'ai fait la même chose quand on avait fait certaines conférences, j'avais modifié les mots pour ne pas rentrer dans la confusion. Et justement, comme il voulait éviter les débats, les confusions, les nani les gnagnas des pseudo-spécialistes qui étaient autour du truc, il a inventé des nouveaux mots. D'accord euh... Donc, à un moment donné, et ça, il va falloir le déterminer, on a une confusion dans notre langage. Ok oui. Et cette confusion fait qu'à un moment donné, on va dire une chose à la place d'une autre. Donc, l'âme quitte le corps, déjà, c'est un premier souci. Pourtant, dans les séances de spiritisme, d'accord on ne dit pas, on dit « Esprit, tu là ?» Surtout que quand on dit de quelqu'un, les mêmes personnes qui sont dans la spiritualité vont nous dire qu'il y a des gens, alors ils appellent ça les portails organiques, ok, il y a des gens qui n'ont pas d'âme. ok. Donc, il y a des gens qui se véhiculent sur terre et qui n'ont pas d'âme. Sous-entendu qu'ils n'ont pas d'humanité. Sous-entendu qu'ils n'ont pas ni de compassion, ni d'empathie, ni d'amour, entre guillemets. Okay Donc, ils les appellent les sans-âme. Mais alors, c'est quoi qui les fait avancer leur corps Il y a bien un esprit. Il y a bien l'esprit de la vie qui est là à un moment donné. D'accord mmh. Donc, on voit déjà la confusion qu'il y a dans le vocabulaire spirituel, quoi qu'il arrive. Et même, je sais qu'au moment où je suis en train de dire ça, d'accord Mais il y a toute la dissonance cognitive qui est déjà rentrée en route. Mais il raconte n'importe quoi. Mais Pourtant, je viens, je viens de montrer que dans le vocabulaire, on a une confusion déjà. Et justement, Alan Kardec... Il avait lui décidé de changer les mots et il appelait ça le périsprit. D'accord Ok Le périsprit en se référant à ce que les Égyptiens appelaient le K. D'accord Donc, c'était le K, c'est l'énergie vitale ok, chez les Égyptiens. Et ce que les Hébreux appelaient le souffle de vie, le nefesh c'est-à-dire l'esprit de la créature. C'est-à-dire le souffle de la créature, le souffle de vie. Et chez les Hébreux, justement, on faisait la distinction entre Nefeshro, c'est-à-dire le souffle de la créature, qui fait que la créature marche, okay, et le Nechama. Tu vois, dans Nechama, en plus, on a Nechama. D'accord Et le Nechama qui est, lui, la source d'énergie divine, qui donne l'empathie, qui donne la compassion et qui donne le reste. Donc, tu vois, déjà, on a cette distinction et Alain Kardec, qui est le spécialiste justement du sujet, on, on peut l'appeler comme ça, qui est le papa du sujet dans ce, dans ce genre de choses, On et a la chance il était français, hein, hein, euh, avait déjà fait la correction. Mais il y avait tellement, il y avait des des, synthé, des centenaires et des centenaires d'informations de, 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 qui, qui disaient le contraire. D'accord Donc, c'est vrai que à partir de là, on, est, on était un peu, euh, c'est un, un peu confus. Donc déjà, il faut partir du principe que ce qui quitte le corps, et moi, les gens qui ont l'habitude de me suivre, ils savent très bien que je distingue trois corps. D'accord Le corps physique, le corps électromagnétique que j'appelle esprit physique et ce qu'on va appeler l'âme ou le corps de lumière, le corps d'information où résident absolument toutes les informations de votre vivant, c'est-à-dire votre ADN, euh, ce que vous avez validé ou pas validé, tout est là. Tout est, en... tout est là. Et cette, cette information-là, c'est ce qui projette dans la matière, c'est ce qui va projeter d'abord de façon électromagnétique. Donc, le premier phénomène électromagnétique de la lumière, on l'appelle comment Le spectre lumineux. Ça tombe bien C'est comme ça qu'on appelle les fantômes aussi. On les appelle spectres. Donc, en fait, quand on cette lumière-là, cette information, projette son spectre autour et crée le corps, d'accord Et crée le, 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 la matière, crée le physique, ce qu'on appelle encore de l'holographie, c'est de la fragmentation de lumière qui se reconstitue dans un univers 3D. Quand on comprend le phénomène holographique, là il faut faire un petit peu de spectrométrie, un petit peu de science. Quand on comprend justement les langages, quand on sait lire les choses dans les, dans les termes d'origine, oui. on comprend ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au départ, il y a une source de lumière, une source d'information qui projette son spectre dans, la, dans, dans cette densité. Et, cette, et, et ce spectre-là, lui, il, il est l'hologramme de cette source d'information, donc il possède en lui, ok, toutes les informations de sa source, ok, dans l'ADN, dans euh, ce qu'on va appeler aussi euh, l'énergie morphogénétique, c'est-à-dire celle qui nous donne nos, nos, notre forme, ok, et ça, ça va être projeté et ça va être attaché au corps, autour du corps physique, ok, donc le corps électromagnétique, c'est ce corps-là, ce corps, corps d'information de ce qu'on va appeler alors, on peut l'appeler les mémoires terrestres, c'est-à-dire ce qu'on est en train de vivre sur la Terre à ce moment précis. ok C'est-à-dire notre identité, notre personnalité, les expériences qu'on est en train de vivre dans l'instant. Okay Donc, on peut distinguer déjà, tout à l'heure, comme c'était comme c'était écrit dans le, dans, le sujet, dans, le, dans le résumé du livre. Qu'est-ce qui a marqué le résumé du livre On vous raconte ce qui se passe en haut, c'est-à-dire au niveau information, mmh. et on vous raconte ce qui se passe en bas, comment ça se manifeste ici. Okay donc ça c'est la pensée alchimique hein ce qui se passe en haut se passe en bas okay qui balions pour ceux qui connaissent ta, 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 ta. et même les scientifiques le disent aujourd'hui aujourd'hui nous sommes de la poussière d'étoiles nous sommes la représentation holographique euh, aujourd'hui on peut trouver notre ADN dans les creusets des fours cosmiques qui sont dans l'espace ça veut dire que nous on est une projection holographique de ces informations là qui se manifestent dans la vie et la conscience c'est quoi la conscience, c'est l'énergie du vivant d'accord, qui retourne à sa source avec l'expérience de la vie. C'est ça l'incarnation. On vient passer l'expérience de la vie. Cette expérience est encodée dans ce corps électromagnétique. Donc, tout, tout ce qu'on a s'enregistre dans cette espèce de corps électromagnétique. De l je vais vous le montrer. Et ce corps électromagnétique, il a des informations qui sont notre personnalité, notre identité et encore une fois, les expériences qu'on vit dans l'instant. Notre corps de lumière, notre corps d'information, lui, vient récupérer tout ce qu'on a validé ici et tout ce qui n'est pas validé reste ici. Est-ce que ça, tu comprends Ce qui est validé remonte, ce qui n'est pas validé, on le renvoie en bas pour le revalider. Donc, quand on parle de l'esprit physique, on parle de toutes les informations en cours de validation ou non validées. On ne parle pas de tout ce qui a été validé. Ce qui a été validé, c'est remonter dans l'énergie d'informations que les astrophysiciens ont découvert d'ailleurs euh, en étudiant le Big Bang. Au moment du Big Bang, on se rend compte que les informations existaient avant dans une autre densité qu'ils appellent le temps imaginaire. Et dans le temps imaginaire, j'en ai souvent parlé, les les, le, le, le... le temps n'est qu'information. Et c'est en descendant dans cette densité que le temps devient mécanique, devient énergie. Ben, c'est ce que nous, on, on fait. On met en énergie ces informations. Juste, je remets ça dans le cadre, je sais que j'en ai déjà du 10, mais c'est bien, ils vont, ils, ils, vont, ils vont rattraper. Donc, je vais faire un petit partage d'écran justement et après, je vous ferai un petit schéma pour vous montrer ce qui se passe au moment de la décorporation. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est quand quelqu'un meurt, mais ce n'est pas tout le temps quand quelqu'un meurt. On va voir que le phénomène de fantôme peut se passer avec des gens qui sont vivants.
0: Il y a Mathieu qui te dit, on peut extrapoler cela aux animaux et aux végétaux
1: si tu as compris ce que je suis en train de te dire les animaux font partie du règne terrestre les végétaux font partie du règne terrestre donc eux ils sont si tu veux ils sont oui ils sont fournis par le souffle de vie de la terre D'accord On va l'appeler comme ça. Donc, vu qu'ils sont fournis par ça, ils peuvent très bien avoir une manifestation de fantôme, d'un animal ou, ou d'autres choses. On verra qu'il y a beaucoup de choses qui se manifestent de façon fantasmagorique, on va l'appeler comme ça, comme des bateaux, comme des avions, comme des euh, tout d'un coup, euh, des voitures. Moi, ça m'est arrivé de voir une voiture tourner au rond-point et jamais la voir sortir du rond-point. Tu vois, avec l'angle d'arrivée, toujours devant chez mes parents. Devant chez mes parents, il y a une espèce de rond-point qui est devant un mur anti-bruit, si tu veux. Donc, quand tu arrives du bout de la rue, tu suis la voiture, la voiture, elle est devant nous, elle fait le tour du truc, on arrive, elle est ni garée et elle nulle part où aller ailleurs que de faire demi-tour. Attends. Alors,
0: parce que là, là, vous prenez de l'avance sur la soirée, les gars. Euh, je sais pas quelle synchronicité il se passe ce soir, mais euh, ça m'est déjà arrivé en début de soirée bon, sur, sur d'autres détails. Mais là, tu parles de… C'est justement une vidéo que je veux montrer dans l'émission d'après avec Gundal sur une voiture fantôme. Euh, là, vous parlez… J'ai vu des questions sur le voyage astral. Justement j ai, j ai, euh j'ai une vidéo assez étrange que j'aimerais montrer à Gundal qui fait du voyage astral qui pratique euh, c est, c est cet euh, exercice-là entre guillemets et là, tu es, es en plein dedans là. donc c'est fou cette soirée.
1: Ah ouais, il y a quelque chose qui se passe. Je mm. vous le dis ah, ouais, mais tout à l'heure j'ai des frissons je vibralise donc c'est qu'on est bon là on est sachant
0: bon. que tu n'aurais déjà pas dû être là comme tu l'as dit en début d'émission on devait recevoir Nicolas Augusto et encore mille merci Cyriliel d'avoir relevé le challenge sur très peu de temps de jour de prendre ce créneau horaire en plus pas évident et sur un sujet pas évident Merci, mon pote.
1: <rire> je t'ai dit, moi, la petite sœur, toujours là pour toi, dès que tu as besoin, je suis là, il n'y a pas de problème.
0: Merci. Et là, en plus, vu ce tu est en train de dire, je me dis, ah ouais, d'accord, ça devait ah être oui, non,
1: mais J'ai vu qu'il y avait une dame qui parlait des orbes tout à l'heure, j'ai pas pu regarder l'émission parce que justement, je devais euh, finir de préparer celle-là, puis je devais aller, aller coucher bébé et tout ça. Enfin, voilà, oh, c'est la famille, hein, la vie de famille, tu vois. Donc, j'ai pas pu tout regarder, mais effectivement, on va, on va parler aussi. De ces phénomènes un petit oui. peu. Je ne sais pas ce qu'elle a déjà dit, mais en tout cas, voilà, je vais certainement répéter des choses qu'elle a dit, mais euh, ça fait partie un peu de, de ce que je voulais vous exposer ce soir. Oui. Donc, donc, déjà, on va partir sur ce que je vous ai expliqué. Donc, je vais faire un petit partage d'écran. Hop. Voilà. Une belle décorporation comme je les aime. Donc, j'adore ces, ces images-là. Il y en a plein qui sont faites comme ça. L'artiste qui fait ça, il est, il est balèze.
0: Alors, donc, attends. Attends, parce oui. que là, là, on voit ton macaron. Hop, oh, c'est bon. Ça y est, on y est. Ah oui. Ben, oui, ben, j'ai ça en vidéo pour tout à l'heure. Très bien.
1: <rire> ouais tu vois, on est toujours dans la synchronicité. Ouais. Hein. <rire> on est tous connectés ce soir. Ne vous inquiétez pas. Ah, alors, on est connecté entre tous de façon invisible. Donc déjà, juste quand vous vous, vous comprenez ça, vous comprenez vraiment qu'il se passe des choses à laquelle on n'a pas accès. Et comme je le disais tout à l'heure, on est en cohabitation sur cette planète. Hein. Il y a vraiment autour de vous, il y a des formes d'existence. Je ne vais pas dire des formes de vie parce que sinon les gens vont être confus, mais il y a des formes d'existence. Dont... Desquels vous n'avez même pas, et il y a de tout dans ces formes d'existence. Il y a des choses que vous pourrez considérer comme extraterrestres, il y a des choses qui sont qui sont de la Terre, qui ont toujours été là, mais qui ne sont pas dans ce plan d'existence-là. Il y a tous les êtres de la nature, tels que certains les, les définissent, les elfes, ce genre de choses-là, ils existent. Les, jeux, les gens qui font de la géobiologie, ils sont en contact euh, grâce aux clairs ressentis avec des gardiens de lieux, des gardiens de forêt, des gardiens d'arbres. Tout ça, ça a l'air fou pour la plupart des gens, mais je peux vous garantir qu'il se passe vraiment des choses et qui sont... Et c'est là que je trouve les scientifiques malhonnêtes. Et je les trouve malhonnêtes à la fois intellectuellement et malhonnêtes aussi, on va dire, socialement, parce qu'à un moment donné, les gens ont besoin de savoir de ce qui les entoure. Quoi. Parce que déjà, ils comprendraient des phénomènes qui ne s'expliquent pas. Ils comprendraient des mal-êtres qui ne s'expliquent pas. Et je trouve que c'est malhonnête parce qu'il y a des gens qui vivent des choses graves, qui sont accrochés à des énergies, qui ont des parasites, qui sont attachés à des entités. Et que s'ils savaient comment les détacher, parce que ces gens-là savent comment, hein, eh bien, ils auraient, ils auraient de meilleures vies. Parce que moi, des fois, le coaching ne suffit pas. Hein? Quand il faut envoyer des gens en exorcisme, bon, c'est pas drôle, mais il faut les envoyer. Parce que, voilà, c'est comme ça. Quand il faut faire des désenvoûtements, ben, ça, c'est pas Coco Rasson qui fait ça, hein. C'est d'autres personnes. Donc, donc, à un moment donné, il faut, il, faut vraiment, il faut vraiment avoir conscience de ce qui nous entoure et de savoir de quelles origines sont ces euh, énergies, d'accord Donc, c'est pour ça que, moi, je veux pas m'avancer parce que encore une fois, je peux parler de tout, mais je suis pas spécialiste en tout. Mais ça, c'est des choses que, que je sais et que je trouve, voilà, que je trouve les scientifiques malhonnêtes de, de faire comme s'ils savaient pas. Alors qu'il y en a beaucoup qui savent et qui peuvent l'expliquer
0: d'ailleurs tu, tu viens noter les géobiologues on, on aura euh, l'expérience de Giuseppina qu'on retrouvera dans la libre antenne 5 à 7 comme ça tu auras tout fait Cyril Liel. tu connais la soirée
1: euh, donc, <rire> qui a vécu des expériences mais, mais je pense que ta soirée était cohérente Tu vois, il n'y a rien qui <rire> se passe pour rien des fois, voilà. Alors, je sais pas si les gens vont, vont regarder les émissions par sujet ou s'ils vont, ils vont avoir le courage de tout regarder en même temps, mais je pense que c'est important qu'ils regardent Il, tout en même temps. Il y en a temps.
0: beaucoup qui, qui suivent là et qui regardent tout, tout en même temps là, dans, dans, la suite logique. Et sinon, pour les autres en replay, on laissera faire le hasard. Ils écouteront ce qu'ils auront besoin d'écouter. Donc, voilà.
1: Exactement. Exactement. Après, c'est random, comme on dit. Ils font comme... Donc voilà, donc ça c'est le, le moment de la décorporation. Donc, bien évidemment, la décorporation la plus connue, c'est celle du décès. Mais comme tu l'as expliqué tout à l'heure, il y a des gens qui arrivent à faire ça. Les gens aussi qui ont des états de mort imminente, qui ne sont pas vraiment morts cliniquement, mais qui vivent l'expérience du passage de l'autre côté. D'accord donc, donc, ça c'est important de savoir que les gens qui sont en décorporation et qui en ont conscience, ils n'accèdent ils, ils pas à, au, au plus haut niveau. Alors, il y en a, oui. Ils, ont, ils arrivent à s'envoyer dans le, ce que les, les, les bouddhistes vont appeler le corps causal ou le corps de lumière, le corps bouddhique. Ils arrivent à monter aussi haut, tant mieux pour eux. Euh, mais la plupart des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font vont s'arrêter quand même, on le verra tout à l'heure, à une certaine partie euh, de leur être qui est mais, leur identité en cours et avec laquelle ils arrivent à se balader. Okay Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, le corps électromagnétique, il peut… Se manifester, la plupart des gens le connaissent, ils connaissent le tort. C'est votre corps d'information de la vie en cours. C'est-à-dire, ce sont toutes les informations. Comme on le voit, les informations, elles partent du haut, elles repartent vers le bas. Pourquoi Parce qu'elles sont constamment en train de vous bombarder pour être validées. Okay Donc, ça, c'est toutes vos expériences, c'est vos programmations, c'est tout ce que vous êtes en train de vivre dans la vie en cours. Ce que j'appelle l'esprit physique. Et ce n'est pas parce que je copie Alan Kardec, je ne savais même pas qu'il appelait ça comme ça, hein, le, le pré-spirit. En fait, c'est l'esprit physique, c'est, le, le, on va dire, le premier corps après le corps physique. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose où on a du mal, justement, quand on sort du corps, euh, à, à, à vraiment distinguer. On le distingue parce que déjà, on se retrouve avec une vision à 360 degrés, ce qu'on n'a pas dans le corps. Donc déjà, ça, c'est l'un des premiers effets. On se retrouve avec une vision périscopique, donc tu, déjà, c'est… C'est différent et, et, et forcément, on, on, on voit les choses comme on les voit quand on est dans le corps avec une subtilité en plus. Les choses en l'air, en anglais, on dit sharp, mais les choses en l'air plus claires, plus les couleurs sont plus vives. On est vraiment dans un autre état de conscience qui nous fait voir les choses. Même des fois, on arrive à voir les particules des choses, d'accord Donc, ça, ça nous donne quand même un état des lieux que le corps… On n'est plus dans les limitations du corps physique, mais on est dans quelque chose de très proche. D'accord En alchimie, le Ka ou le Nefesh Roi, ils appellent ça l'éther. Donc, je présume que par rapport au corps subtil, on peut le comparer, et pas tout à fait encore, parce que j'ai regardé, ça re c'est pas tout à fait ça, mais au corps éthérique. Et le monde éthérique est un monde qui ressemble énormément au nôtre parce que c'est la première étape entre notre monde et l'autre monde. D'accord Donc, forcément, les choses, semblent, enfin, sensiblement, semblent être les mêmes. D'accord Donc, quand on est dans ce monde-là, on a, on a cette vision-là. Donc, c'est vrai que, je ne sais pas si l'image d'après, quand on passe fantôme, on passe forcément à, à ça. On ne ressent pas à ça hein, quand on sort du, 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 du corps physique. Alors, ce qui est. <rire> j'adore ce fantôme de Swiss Fantôme je voulais le mettre, c'était pour faire rire, hein, parce que toute la soirée, ça a été ça, Ghostbusters, Ghostbusters, qu'est-ce que tu fais, Cyril Tu t'es pris pour Egon Spingler. Non, non, restez tranquille, les gens. Je suis juste en train de vous expliquer quelque chose, parce que j'aime bien mettre les choses dans l'ordre.
0: Je ne m'y attendais pas à cette photo. Tu dis, tu ouais,
1: me il va falloir que je mette des photos pour détendre l'atmosphère, parce que les photos qui viennent après sont moins drôles. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc… Je vais essayer de... Là, je reviens. Je vais refaire un autre partage d'écran pour vous montrer, en fait, ce qui se passe à la sortie. Pourquoi j'ai que deux écrans Ouais, fenêtre d'application. C'est celle-là que je cherchais. Donc, iTunes, c'est pas ça. Pourquoi tu ne veux pas me donner Lui, là. OK. Alors, deux secondes. Je beaucoup
0: vais... Coucou à Théo qui nous dit, là, depuis le début, marathon Nuria.
1: Oh là là, euh, alors, mes hommages, chapeau bas, hein, comme dit l'autre. Hein. Là, c'est ouf. Ah ouais, annulé. Clément
0: aussi, toujours présent. Encore merci.
1: <rire> alors, ça, c'est bon. Alors, il ne me donne pas accès. Alors, ce que je vais faire, je vais l'envoyer sur l'autre écran.
0: Alors, il y a Julien qui nous dit « Nicolas Fraisse perdrait 45 grammes lors de cette décorporation, du coup… Euh...
1: » Il est en conscience quand, quand... Tu le fais. quand il le
0: fait. Qu'en est-il de supposer 21 grammes de lame, Voilà.
1: Parce que quand il part avec sa conscience directe, il part avec un poids en plus. Quand tu es mort, il y a toute une partie qui reste dans le corps, il n'y a que le 21 grammes qui sortirait. tiré. Ça, je, là, je, sincèrement, je n'ai pas eu assez de décorporation pour te dire, tu vois, mais ça serait logique que si c'est quelque chose de volontaire, tu pars avec le poids de ta volonté en plus.
0: D'accord, et cette information supplémentaire pèserait son poids. Ça ne fait pas beaucoup. Hein.
1: Et oui, forcément, parce que là, tu pars avec d'autres informations en plus, ok, puisque c'est un choix. Les gens qui font de la décorporation, ils viennent de décéder, il y a toute cette partie peut-être qu'on appelle le libre-arbitre qui reste dans le corps. Tu sors, c'est tout. Ton corps, il est mort, tu sors, tu n'as pas le choix. Mm. Tu sors, boum. Tu vois
0: Après, c'est vrai que je tiens à préciser qu'il y a eu beaucoup de, de, de personnes qui ont dit que non, ce poids de 21 grammes, c'était une erreur, une erreur sur la balance, une erreur de Après, données, quelque chose comme même. ça, mais ça n'a pas été refait. Donc…
1: C'est pour, pour ça que, alors je ne sais pas pourquoi il me donne pas accès au, à Pent là. Il ne veut pas me le donner dans les applications, donc je vais le fermer, je vais le rouvrir peut-être, ça sera mieux.
0: Oui, il y a Ezriel pendant que tu fais ça, je lis le long commentaire d'Ezériel qui tombe bien, euh, qui nous dit qu'en nous mourons, ce n'est pas notre âme qui remonte là-haut, puisqu'elle reste là-haut, mais notre esprit. Précisons qu'il arrive que notre, euh, que notre esprit est perdu dans l'astral, « C'est comme si notre esprit avait perdu le chemin, la feuille de route, pour rejoindre la partie de l'astral repérable par notre âme pour une future réincarnation. C'est seulement d'ailleurs au moment de l'ultime ascension que l'esprit et l'âme fusionnent. » Donc après, il y a tout encore un autre texte, voire plus. Oula, là, il a, il a assez long. Ceux qui sont sur le commentaire je vous laisse lire la suite donc du message des Aériels. Sur le commentaire sur ceux qui nous regardent via YouTube, c'est sur www.nurea.tv. Vous cliquez donc sur la fiche de l'émission qui correspond et vous avez donc tous les commentaires sous la vidéo. On a utilisé la plateforme Facebook qui était plus moins chère et plus pratique Voilà pour Nurea TV, donc pour utiliser un espace de commentaires. C'est bon tu... Tu mais, retrouves Pain. Oui,
1: yes, tu l'as. Oui, c'est bon. Oui, oui, mais c'est ce que vient de dire Ezériel. En fait, c'est très, très juste. Euh, et je vais vous le montrer pas plus tard que maintenant. C'est vrai que… Et, et je vais vous le montrer encore avec une explication qui va faire du sens, encore une fois, par rapport à ce qu'on voit quand on sort du corps, quand on meurt. OK euh, Ce fameux tunnel et cette fameuse lumière au bout. Hein Donc, on va… Euh, on va en parler, donc je vais dessiner, excusez-moi pour mes talents de dessinateur, hein. vous savez que moi je, hein, voilà, je, je fais de mon mieux, donc de toute façon c'est un schéma, donc on va le schématiser, donc voilà, hein, ça fait un peu, pour, pour les Québécois, ils vont, ils vont penser que je suis en train de faire un, un bonhomme
0: de pain d'épices
1: Un bonhomme pain d'épices, voilà, tu as tout compris. <rire> Donc, c'est le corps physique. Donc, je vais le mettre en crayon, ça sera plus… Voilà, parce que le, le, le pinceau a tendance à être plus sensible. Et comme moi, j'ai un coup de crayon, j'ai pas besoin de… Voilà. Donc, voilà, Donc ça, c'est le corps physique. Donc, dans toutes les coutumes, dans toutes les, les, les cultures, on dit que quand le corps meurt, alors, je vais utiliser le mot âme, mais ne le prenez pas comme âme, mais on dit « l'âme met trois jours à remonter ». Ça, c'est ce qu'on dit. Il met trois jours, 72 heures exactement. Donc, on va dire le souffle de vie, l'énergie vitale met trois jours à monter. Monter où dans ce, fameux, dans, cette, dans ce fameux temps imaginaire, dans cette fameuse… Alors, les, les spirituels vont dire la lumière, mais dans cette fameuse densité d'information. Ok Donc le premier jour, pourquoi elle met trois jours ben, Le premier jour, elle va quitter ce qu'on appelle le corps physique et le corps de souffrance. Quand vous mourrez, on vous dédouane de votre corps de souffrance. Donc, je vais dessiner ici. Okay. Donc déjà, vous devenez un peu plus large au niveau énergétique. d'accord On est autour du corps. C'est pour ça que d'ailleurs, tout à l'heure, on verra le mot ectoplasme qui en biologie veut dire ce qui est autour. D'accord Donc là, on va appeler ça ben, le corps de souffrance. Et le cartolé, le corps de souffrance, il dit, il appelle l'ego le corps de souffrance. Ah, c'est pas pour rien peut-être qu'il appelle l'ego le corps de souffrance. Ok Ensuite, le deuxième jour, vous allez sortir de votre corps de souffrance. Donc, vous allez passer par la partie émotionnelle. Vous allez sortir du corps émotionnel. Ok Donc, on vous enlève votre corps émotionnel à ce moment-là. Et bien évidemment, le troisième jour, vous atteignez le corps qui va vous permettre de partir, hop, donc certains appellent le corps astral, mais qui va vous permettre de partir dans votre densité d'information, la cinquième densité pour certains, et la quatrième densité pour ceux qui doivent se réincarner. Ok. Donc, cette, ce dessin nous montre en fait que ce qu'on va appeler l'état de fantôme je vais les mettre en couleur ici je vais le mettre en bleu ok, Et là je vais réutiliser le pinceau c'est ces, deux... ces deux premiers corps ici c'est ça ok Ok.
0: tu peux peut-être zoomer un tout petit peu sur ta feuille ouais si c'est possible ah, un peu trop Alors, on est bien
1: je vais prendre le curseur, hop et je vais le faire avec le petit plus. Ah non, il ne fait que 100%. Ah,
0: il fait direct euh, boum ou rien. Ah, non, laisse,
1: laisse tomber. Ah. <rire> donc, c'est ça. Okay. Donc pourquoi... rester là alors. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré, ça, c'est un, un champ d'information. C'est là où il y a votre identité. C'est là où il y a toutes les informations que vous avez vécues, ce qu'on va appeler les mémoires terrestres. Et donc, forcément, quand vous, êtes en, en... quand vous êtes en contact avec une entité que vous allez déterminer être un fantôme, déjà, on va parler d'une entité qui a une forme humaine. Forcément, parce que toutes les informations morphogénétiques sont encore là. Ok, Donc, tant que l'énergie, on va l'appeler comme ça, tant que l'énergie de vie est encore encodée okay, avec les informations morphogénétiques, forcément, si vous voyez Tata Rachel qui se balade dans votre salon, c'est parce qu'elle est dans cet état-là, ici. Ok, On verra qu'à un moment donné, quand cette énergie reste trop longtemps, euh, décoller de, sa, de son énergie d'information, là où il y a se, vont se passer les mises à jour, là où sont les informations de base, ce corps-là physique va devenir autre chose. Okay Mais dans un premier temps, euh, le fantôme en tant que tel, on va déterminer être un fantôme, okay une entité, une énergie, ayant un corps qui ressemble à un corps humain, okay donc de forme humaine. C'est ce qu'on voit apparaître sur les photos, c'est ce que des fois on voit se balader dans les châteaux quand on en voit. Personne n'a amené encore une preuve tangible qu'ils en ont vu. Mais techniquement, si je me base sur l'évidence et sur la logique, c'est cette forme-là où l'information morphogénétique est encore en place. D'accord Donc à partir de ce moment-là, on voit une forme physique, oui, puisque l'information électromagnétique projette encore dans son spectre cette forme physique. De façon je tiens à
0: préciser quand même que de, de 5 à 7 justement, nous avons donc une auditrice qui vient témoigner avec donc, des photos très surprenantes là pour le coup. Voilà, là, tu... oui, oui.
1: Donc, donc voilà, parce qu'après, il y a tout un ensemble, les orbes, euh, les petits filaments, les ectoplasmes qui sortent des médiums, euh, les phénomènes poltergeist, où là, on n'a pas forcément une vision directe d'un individu, on a juste un phénomène électromagnétique qui est en train de se passer autour de nous. Okay donc là, je veux bien… Euh, qu'on mélange tout, mais à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et un fantôme, en fait, c'est une entité qui, euh, qui va se manifester dans sa forme physique pour qu'on la reconnaisse. Et pour qu'on la reconnaisse, elle va se manifester avec les informations morphogénétiques qu'elle avait quand elle était incarnée. C'est logique ou pas C'est évident.
0: Oui, oui, bah c'est ce qu'elle a d'ailleurs qu que nous, nous verrons plus tard. Ouais, c est... C est génial, génial.
1: Donc, en fait, tout à l'heure, Ezériel en a parlé, mais quand quelqu'un quitte le corps et qu'il voit ce fameux tunnel, beaucoup de… de, de... Comment dire Beaucoup de, de milieux spirituels ou de, de pensées spirituelles ou d'écrits sacrés et surtout dans la dans, le, dans les écrits, on va dire, je ne vais pas dire chrétien mais bibliques, judéo-chrétiens, abrahamique on nous parle d'une fameuse corde d'argent qui nous relie à un moment donné à notre âme. Donc déjà, on nous explique que ça veut dire quoi Ça veut dire que notre âme, elle n'est pas dans le corps. Elle est reliée par la corde d'argent à quelque chose qui est au-dessus. Dans la Bible, on nous dit qu'autour de la terre, d'accord, on a mis un firmament ok, pour protéger ce qui était justement dans cette densité-là. Et ce firmament ne laisse pas passer certaines énergies. d'accord. Certaines énergies ne peuvent passer là-haut que quand elles ont une âme, donc qu'elles ont le corde d'argent pour passer d'une densité à une autre. En physique, on appelle ça un trou de verre. Okay, qui nous fait passer de l'espace-temps au temps-espace, et qui nous fait passer d'un endroit dans l'univers à un autre. Okay, le trou de verre, il est bien connu. Ce, cette corde d'argent ou ce trou de verre, ou, euh, vous l'appelez comme vous voulez, il vous renvoie, tous les gens qui ont vu le tunnel ont vu la fameuse lumière au bout du tunnel. Mais cette lumière-là, ce n'est pas le paradis. Cette lumière-là, ce n'est pas euh, un endroit merveilleux. Nanana, nanana. Cette lumière, c'est votre corps d'information, ce que vous appelez communiquer. Dans votre âme et pourquoi vous voyez dans ce corps d'information quand vous rentrez dans cette lumière ah j'ai vu tata rachel j'ai vu il y avait mon grand-père qui m'attendait j'ai vu ma grand-mère qui m'attendait parce que ce que vous devez comprendre c'est que votre âme elle fait partie d'un on va dire d'un groupe de lumière qu'on va appeler euh, je ne sais pas c'est un appel à famille d'âme c'est un appel à moi j'appelle ça une sororité d'âme mais ils font partie d'une conscience collective qui justement vient emmagasiner, je vais le mettre en jaune, toute leur expérience validée dans cette densité d'informations et de lumière. Donc, cette fameuse lumière que vous voyez au fond, c'est le troisième corps qui vous permet d'y aller et de vous déplacer là-bas et de passer de l'autre côté. Qu'est-ce qui arrive souvent Alors, suivant la façon dont on décède, on va en parler tout à l'heure, qu'est-ce qui arrive souvent C'est qu'on est coupé de cette corde d'argent. Il y a des choses dans notre vie qui peuvent nous couper de ça. Par exemple, une mort violente. Une mort violente, la personne rentre dans ce corps-là et elle n'a même pas conscience qu'elle est morte. Ou quelqu'un qui refuse d'aller dans la lumière. Parce qu'il a entendu dire sur, sur Internet que ça, c'était la fausse lumière et que les reptiliens l'attendaient par là. Donc il a dit J'y vais pas J'y vais pas, laisse tomber, j'y vais pas. C'est la fausse lumière. Tu vois Pour ce genre de choses-là, on peut se couper, on peut faire des choses dans notre vie aussi qui nous coupent de notre âme. D'accord pour mesdames, ça s'appelle un pervers narcissique, hein, un, un portail organique. Okay donc, ces gens-là qui se sont coupés de leur âme n'ont pas accès à la corde d'argent, donc ne vont pas là. C'est pour ça qu'il y a des entités sur cette planète, que moi j'appelle des pré-adamiques, que certains appellent aussi des reptiliens, que d'autres appellent des portails organiques, qui ne sont pas autorisés à sortir de la zone de quarantaine parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller de l'autre côté. Donc, comme ils sont enfermés en dessous du firmament, ils deviennent petit à petit ce que les angéologues ou ce que les, euh, les, les, on va dire les spirituels sacrés appellent des démons. Puisque ce sont des formes de vie, des entités de vie qui ont été détachées de l'information de lumière trop longtemps et comme ils ont été détachés de la réinformation de lumière trop longtemps, ils ne vivent que dans la souffrance, le tourment, et ce que vous appelez, donc, vous, euh, des démons. Ils deviennent des démons. Donc, on ne devient pas démon quand on sort du corps directement. Il y a des étapes aussi pour devenir démons. On, on appelle aussi démons toutes les entités euh, qui ont été enfermées en dessous du firmament avant la genèse, ce que nous, on appelle dans notre livre avec Sangara, les pré adamites OK Est-ce que ça fait du sens jusque-là C'est que mon dessin, ne ressemble plus à rien à plus de deux secondes, mais est-ce que… Tu étais là, Nora Je ne t'entends plus. Bah,
0: bien, euh, je, je suis… Euh... <rire> Aspiré par ton explication que j'entends pour la première fois, donc euh, donc j'écoute tout avec euh, les oreilles.
1: Non, euh, mais en fait,
0: il, faut, il, faut,
1: il, faut, il faut
0: pas. Oui, J'ai euh, une question de. Non, mais ça quelque part ça prend sens. Ça c'est un de ces moments où tu dis, je vais garder cette info là. Je, vais okay. me, la, je vais me la stocker quelque okay. part et il je vais je vais faire partir. des recherches là-dessus. Il faut
1: partir, il faut partir de... quand on réfléchit. Il faut partir dans l'évidence une énergie qui est détachée de sa source, c'est-à-dire la source qui lui envoie les mises à jour, la source qui lui envoie les informations, c'est normal qu'à un moment qu'elle soit détachée de cette source qui est supposée être de la compassion, de l'empathie et tout, c'est normal qu'à un moment, quand elle est détachée de cette source-là, elle commence à un moment donné à se désagréger. Et et
0: ce qui m'a aussi perturbé euh, parce que c'est la première fois que je l'entends c'est cette lumière au bout du tunnel qui serait en fait notre source d'information nous-mêmes que nous Exactement. retrouvons c'est la première fois que je l'entends Exactement.
1: mais voilà il y a une première fois à tout Donc, bah... en fait, voilà. et, et cette lumière ce n'est pas que toi c'est toute ta conscience collective qui a accumulé de l'information là-dedans, c'est-à-dire qu'on a un travail génétique à faire sur Terre on récolte de l'information et on va l'amener là-dedans donc, quand on arrive au bout du tunnel, ben oui, il y a, 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 a grand-père qui vient te chercher, salut. Parce que lui, grand-père, il est remonté avec son information de sa vie à lui, si tu veux. Il est remonté avec ses informations qui sont ici, là, tu vois. Son identité, son corps d'information de, et d'expérience, il est remonté avec. Donc, il a sa personnalité de, de papy Michel qui est là-haut avec les informations de lumière communes à votre lignée, par exemple.
0: Donc, on peut supposer que cette information est aussi une base, euh, une sorte de, de, de disque dur qui réunit les informations sur des millénaires, voire même sur d'autres dimensions. Tu
1: compris, parce que je n'ai pas parlé encore des autres mots, mais tu vois, on est connecté. C'est mmh. exactement ça. L'âme est passive, l'âme est un disque dur, l'âme n'est pas active. Ce qui est active, c'est l'esprit électromagnétique de cette densité. Le mental est actif, l'ego est actif, l'âme est passive. L'âme n'est que de l'information. C'est une bibliothèque à expérience, à, à énergie validée. Et c'est comme ça que l'univers est en expansion. D'accord Donc, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand moi, je suis en coaching et que je dis aux gens, tu dois réveiller ton féminin, tu dois activer ton féminin sacré. En fait, c'est que tu dois rendre ton âme active, c'est-à-dire ton verbe, ton identité euh, de base, ton essence. C'est ça que tu dois mettre dans la matière, ce qu'on appelle ton verbe. Ton ADN, c'est ton verbe, c'est ce que tu es venu faire ici. Le problème, c'est que le faire, il n'est pas géré par l'âme, il est géré par le mental, il est géré par le corps électromagnétique, ce que tu penses être. Et tant que les deux ne sont pas fusionnés, ben forcément, tu ne peux pas laisser l'âme agir. Hein Et donc, tu n'es pas dans une position où l'âme agit, hein pour faire des jeux de mots alchimiques de, de langage des oiseaux. Donc, si on a besoin que l'âme agisse, c'est parce qu'au départ, elle est passive. C'est pour ça qu'on te dit toujours, ah ben là, tu es plus dans le cœur, là, tu es moins dans le cœur. Effectivement, le masculin, notre mental, notre esprit électromagnétique est là pour être au service de l'âme. Le problème, c'est qu'il est au service de la matrice en ce moment. Donc, vu qu'il est au service de la matrice, il ne peut pas être au service de l'âme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, sont, qui font des vies à faire le contraire de ce qu'ils étaient supposés faire. Donc, l'âme n'a pas pu agir. C'est pour ça qu'ils reviennent et qu'ils se réincarnent pour valider d'autres informations. Mais là, c'est juste pour qu'on comprenne, quand on parle de fantômes, on parle de ces corps-là. Donc, on ne parle pas de l'âme. Justement, ce qui est resté ici dans les mémoires terrestres est bloqué ici parce qu'il n'a pas rejoint la lumière. C'est pour ça, encore une fois, on a des gens sur Terre qu'on appelle des passeurs d'âme. C'est une erreur. On, passe, on les fait passer dans l'âme, on les fait passer dans la lumière, mais on ne va pas chercher leur âme. Là, comme l'a expliqué Zariel tout à l'heure, l'âme reste en haut, elle reste à l'abri. C'est le projet de la genèse de la Bible. Hein. Le firmament, c'est pour garder l'information à l'abri. À l'abri de quoi À l'abri de toute la distorsion euh, terrestre qu est, qui, que du, du coup, l'âme vient nettoyer. Donc, il y a une logique dans tout ça. Tu vois, il y a une logique euh, scientifique et même à la fois, quand tu, quand tu comprends ces mécanismes-là, tu comprends ce qui a marqué dans la Bible. Pourquoi à la genèse oui. il y a le firmament Pourquoi on parle de l'eau d'en haut En fait, l'eau, c'est une métaphore pour l'esprit. En alchimie, l'eau représente l'esprit désorganisé, donc le chaos. Et en haut, on a les terres qui représente elle, par exemple, ou le spiritueux. Quand on fait un, dans, un, dans un alambic, on, on fait du spiritueux, on fait du vin. C'est pour ça que Jésus transforme l'eau en vin. Euh, quand on crée le spiritueux, quand on crée les terres, là, on est dans de l'énergie organisée. Donc, on passe du chaos à l'ordre à travers l'incarnation.
0: Ok, donc on peut tout de suite séparer pour mieux comprendre la suite en disant que ce qui peut rester potentiellement, c'est l'esprit euh, l'information de, de l'esprit que contient l'esprit mais l'âme euh, elle est euh, elle est toujours bien elle est toujours au top elle est toujours protégée et, et tout va bien et elle semble être éternelle est-ce que je peux te faire une parenthèse pour répondre à Ahmed Mahogany qui te dit alors, c'est effectivement, on parle de l'après, de la, la vie de fantôme, et Med voudrait simplement rester sur euh, enfin, un petit focus sur ce moment du passage. Il oui. te dit, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort et comment l'âme se détache du corps et le quitte Est-ce que ce moment se passe dans la souffrance ou dans la paix Pourquoi on voit des personnes qui sont paisibles et qui acceptent leur départ dans ce moment, alors que d'autres passent ce moment dans la souffrance Est-ce que ça ressemble au moment de la naissance, ce moment mes m'effraie
1: Merci, n'ai N'aie pas peur, Med. Ok, déjà dans un, dans un premier sens, je vais te reprendre une phrase de Pierre Rabi et, et j'adore cette phrase-là où il explique y a-t-il une vie Y a-t-il une vie avant la mort Parce qu'en fait, il sous-entend que la vie qui est derrière est peut-être beaucoup plus paisible et beaucoup plus, beaucoup plus agréable, et surtout que la vie qu'on est en train de vivre ici, c'est le chaos. Mais pour t'expliquer, parce que je ne veux pas rentrer dans les trucs trop spirituels, je voulais vraiment rester là vraiment dans une explication pour t'expliquer. J'ai l'impression qu'on peut
0: faire une émission avec euh, ces questions.
1: Et pour, pour t'expliquer, Med, ce qui se passe, je vais te dire ça va dépendre de la vie qu'a vécue la personne. Ça va dépendre du taux vibratoire dans lequel elle est. Ça va dépendre… Tu sais, moi, je fais beaucoup de numérologie avec les cycles et tout ça. Ça va dépendre dans quel cycle elle est. Quand ça fait neuf cycles que tu meurs, je peux te garantir que ça se passe… C'est plus light qu'au départ, tu vois Parce qu'au départ, tu n'as pas vécu la mort. Tu arrives es dans ton cycle 1, tu n'as pas vécu la mort. Donc, c'est compliqué. Quand tu, tu comprends que c'est un passage… Et je vais juste pour te rassurer essayer de te… parce que je ne veux pas parler trop de ça, j'avais dit que j'en n'en parlerais plus. Donc là, tu étais malin, maître, tu me fais parler de trucs que je ne voulais plus parler. Mais, mais tout ça pour t'expliquer juste quand tu rêves et que tu rêves que tu tombes d'une falaise et que tu meurs, en fait, que tu vas mourir. Au moment où tu dois t'écraser sur le sol, qu'est-ce qui se passe Tu te réveilles. Tu te réveilles. Eh bien, quand tu meurs dans cette densité, tu te réveilles dans une autre. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le passage, tu vas le passer. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a une grave maladie, mais je peux te garantir que le passage de l'autre côté, c'est un soulagement et la lumière au fond du tunnel, tu vas en courant. Tu vois ce que je veux dire Si tu es en train de t'éclater sur un terrain de foot puisque tout d'un coup, tu as une crise cardiaque, là, c'est plus dur, c'est plus compliqué. Encore une fois, comme on l'expliquait tout à l'heure, justement, les passeurs d'âme, et j'espère qu'il y en a dans, dans l'auditoire et qu'ils pourront confirmer ce que je dis, la plupart du temps, ils vont passer... Des, 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 on, va, on, va, on va utiliser le bon terme ils vont passer des esprits électromagnétiques dans la lumière et ces gens-là des fois n'ont même pas conscience qu'ils sont morts si je dois te faire une analogie ou faire peut-être un rapport euh, j'espère qu'il y a des Niçois qui m'écoutent aujourd'hui il euh, y a des gens à Nice ils attendent encore le feu d'artifice sur la promenade des Anglais et je connais des passeurs de corps électromagnétiques qui ils y, ils y vont souvent pour accompagner des gens de l'autre côté quand tu as une mort brutale comme ça, il euh, n'y a, a pas tout qui se touche au niveau, de, au niveau du cerveau, au niveau des neurones, au niveau des neurotransmetteurs, et tu n'as pas conscience que tu es mort. Et comme tu es dans un monde qui ressemble très fortement au monde que tu viens de quitter, tu n'as même pas conscience que tu es mort. Et comme le temps déjà commence à avoir une distorsion supplémentaire, tu, je te dis, il y a encore des gens qui attendent le feu d'artifice. Ils sont là, et pour eux, le feu d'artifice, il est dans 10 minutes, alors qu'ils se sont fait écraser par le, par le chauffard par le, le terroriste tu vois donc c'est ça qu'il faut J'essaie de vous, de vous communiquer mais il y a tellement d'informations et j'espère que les autres intervenants vont en parler mais au moment de la mort effectivement celui qui a conscience qui, 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 a conscience qui, qui, qui va mourir c'est pas le même qui est sur la table d'opération et qui où il y a une complication et qui tout d'un coup il se retrouve hors du corps au, au dessus de son corps il dit qu'est ce que je fous là c'est pas la même donc, il peut y avoir, quand tu es encore dans ton corps émotionnel, tu, épr tu éprouves encore de la crainte, tu éprouves encore de la peur, tu, de l'angoisse. Et donc, c'est très compliqué. Il y a des gens, ils sortent du corps, tout d'un coup, il faut Oh, ma peur et mon angoisse, tout était parti. » Mais ça veut dire qu'ils sont même sortis du corps émotionnel à ce moment-là. Mais la plupart du temps, quand tu n'en as pas conscience, ok, tu es encore dans ces angoisses-là, tu es encore parce que tu, tu viens de t'embarquer, ton corps électromagnétique. Et Cartolet l'appelle le corps de souffrance. Quand tu remontes là-haut, on t'enlève ton corps de souffrance, on t'enlève ton corps émotionnel. Donc, forcément, au moment de te réincarner, tu penses pas à ce que tu vas vivre sur Terre. Donc, tu redescends. Ouais. Et quand tu es sur Terre, tu dis « Ah merde, j'aurais su, euh, je restais là-haut. Mmh. » donc...
0: Justement, tu, tu as raison. Euh, sur ce point-là, mais je t'invite à nous retrouver avec Gundal juste après parce que lui a vécu ce, cet aller-retour. Il a vécu une NDE, donc à un moment où il a été euh, médicalement... Euh, constaté comme décédé le, et, et les revenus. Donc justement, euh, il a connu ce passage-là et, et en plus… Quand
1: tu une, une DE qui n'est pas su, tu un choc, qui se passe bien, ben justement, tu sors de ce corps émotionnel et tout d'un coup, tu te sens bien. Il y en a, ils ont des sensations de froid, de peur, de crainte, mais ben justement, ils sont dans une densité dans laquelle sont les fantômes et d'ailleurs, quand les fantômes se manifestent, il fait tout de suite très froid dans la pièce. Pourquoi Parce qu'ils amènent ce froid avec eux. Donc, ça dépend, tu vois, on ne peut pas comparer un fantôme d'un défunt que, par exemple, Gundal, qui lui a une, décor une décorporation, c'est vécu totalement différemment par le corps électromagnétique puisqu'il ne, sub su ne subit pas les mêmes distorsions à ce moment-là. Euh, la plupart des esprits vengeurs ou des esprits en colère, ce sont des, 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 des entités qui ont vécu des morts euh, très violentes et à un moment donné, ils prennent conscience que voilà, et que comme ils sont détachés de leur lumière, ils sont détachés de leur compassion et de la lumière qui les font être bienveillants, mais ben, tout d'un coup, ils deviennent des entités malveillantes parce qu'ils ont été déconnectés de leur lumière trop longtemps. Par exemple, dans le cas d'un orbe, qu'est-ce que c'est quoi un orbe ben, C'est un, une, 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 une entité, un corps électromagnétique qui a été séparé de ces informations, de ces informations morphogénétiques trop longtemps, donc du coup, il n'apparaît plus avec l'énergie du corps, puisque l'énergie du corps, elle est mise à jour. C'est comme ça que tu grandis, c'est comme ça que tu grossis, c'est comme ça que tu passes de l'état de bébé à enfant, à adolescent. Tout ça, c'est des informations qui sont envoyées par ta source et c'est des mises à jour de ton, de ton corps physique qui se manifestent par de la croissance. Mais la vieillesse, l'entropie, c'est ça aussi. C'est ton énergie, à un moment donné, elle, elle envoie les informations d'entropie. Donc, si toi, tu es mort à 25 ans, forcément, elle va envoyer une mise à jour euh, de toi à 40 ans, si tu n'as si pas de corps physique à ce moment-là, tu ne reçois pas l'information. Donc C'est pour ça que les gens te voient toujours dans ton corps de 20 ans. Mais au bout d'un moment, le fait de ne plus avoir de mise à jour, eh bien, pff, tout le système morphogénétique s'en va et tu deviens une boule d'énergie, ce qu'on appelle des orbes par exemple mmh. ou des filaments de lumière ça pourrait être
0: ça ok je, je garde aussi ça dans un coin de ma tête à, à vérifier à analyser euh. en tout cas ce que j'aime bien c'est que c'est positif c'est que nous sommes éternels et donc le terrain de Dieu serait ici la maison c'est là-bas
1: tout à fait et en et même
0: temps il faut quand même s'amuser ici hein. si, euh, si on est là il euh, faut kiffer l'instant aussi
1: c'est donc... ça. ça et encore une fois euh, là je vais arrêter le partage je vais revenir dire euh, encore une fois en ce qui concerne les orbes euh, comme c'est de l'énergie euh, c'est de l'énergie condensée on ne, peut pas connaître, euh, on ne peut pas connaître à 100% l'origine du orbe. C'est-à-dire, est-ce que c'est une origine euh, euh, élémentale Parce que la plupart, quand tu vas dans la forêt, tu prends des photos, tu en vois plein, elles sont d'origine élémentale, mais pas que. Euh, est-ce que c'est des défunts justement qui ont été détachés de leur de euh, de leur, comment dire, de leur comment information morphogénétique trop longtemps et qui se sont devenus des orbes eux aussi tu vois? Donc, on ne peut pas présumer de l'origine du orbe parce qu'on n'a pas encore accès à ces informations. Il y a des gens qui sont capables par rapport aux ressentis qu'ils ont. Et par exemple, tu vas recevoir une géobiologue tout à l'heure. Eux, par rapport aux ressentis, par rapport à la. Euh, J'ai déjà vu une alipnik par rapport à voir à la, à la vibra vibration de l'énergie qui se présente. Tu vois? Euh, ils sont capables de déterminer ah ben bah tiens c'est un faune ah bah tiens ça c'est un truc tu vois eux ils sont capables par le clair ressenti mais c'est pas tout le monde qui a accès à ça par contre on est tous capables de prendre une photo et de voir des orbes apparaître Bon, bien évidemment, il y a tous les zététiciens qui vont te dire attends les orbes, c'est parce que ton objectif il, est, il est pas propre. Ah ben, je
0: les inviterai à regarder l'émission avec Sylvie Joubert en début de soirée parce que c'était assez intriguant. On ne va pas voir une géobiologue tout à l'heure, mais quelqu'un qui a eu donc euh, qui a côtoyé donc une géobiologue, euh, un géobiologue qui, euh, qui l'a aidé dans son dans son expérience dans, dans le souci qu'elle avait eu. Euh, J'ai une question de Nathalie et j'aimerais bien proposer une réponse celle de Nicolas Augusto qu'on avait eu lors d'un court vidéo avec lui qui nous dit c'est toujours froid. Sensation de chaleur, c'est possible. Alors, Nicolas Augusto nous a expliqué sur son expérience sur le terrain, parce que c'est une toute autre expérience avec Nicolas Augusto, il nous a dit qu'ils avaient l'impression que euh, lorsqu'une entité se présentait c'était d'abord chaud comme si cette entité euh, en, en récupérant l'énergie qu'il y avait autour euh, dans son espace où elle était présente c'était chaud mais tout de suite derrière ça devenait très froid et glacé et que finalement ils ont l'impression que quand ils touchent un point, une zone froide c'était là où était, se trouvait l'entité mais qu'elle est déjà partie, est simplement qu'elle a vidé cet espace énergétiquement et, et donc de chaleur aussi donc euh, voilà il y a beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup de, de lieux communs dans la culture populaire ou euh, par exemple dans la série Supernatural je sais qu'il y en a beaucoup qui le regardent parce que justement les frères Winchester ils font souvent la chasse aux fantômes euh, juste avant que le fantôme se manifeste ou quand il s'en va euh, quand il respire ça fait comme s'ils étaient euh, dehors euh, dans la glace en fait effectivement ça pourrait être le, le, le résultat d'une friction de l'air qui fait qu'à un moment donné euh, il baisse la température Et encore une fois on parle d'un passage d'une densité à une autre il faut, faut comprendre que ces énergies-là, euh, enfin, ces entités-là, elles utilisent de l'énergie. Donc, forcément, on le sait, quand, euh, quand on descend euh, de là-haut pour venir dans la matière, quand l'énergie descend dans la matière, c'est quoi l'énergie qui descend dans la matière L'énergie qui devient matière, c'est de l'énergie qui ralentit et qui refroidit. Pourquoi Parce que, justement, elle, elle perd en... On va dire, elle perd en, en information, elle perd... Euh, en capacité donc forcément il y a ce refroidissement qui pourrait être l'explication de l'arrivée de quelque chose d'un autre plan dans notre plan effectivement ça pourrait être une, une bonne explication euh, scientifique justement puisque la matière se compose comme ça donc on parle de, de quelque chose qui partirait d'une densité à une autre et qui justement créerait ce, ce, cette impression de froid et nous forcément au niveau de l'épiderme on, on, on le ressent moi quand j'ai été en contact avec ce qu'on appelle une présence, j'ai pas vraiment ressenti une, une baisse de température, mais j'ai senti vraiment l'espace, le, 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 la pièce où on se trouve, c'est très, très lourd tout d'un coup. L'énergie, la densité, euh, je sentais au niveau de, de, du crâne, au niveau du casque, c'était dur. Tu, tu sens que le passage du truc, il, il, il t'amène une lourdeur sur toi. Donc ça, c'est super, voilà, c'est des choses à vivre qu'on ne peut pas expliquer tant que vous les avez pas expérimentées. Mais, euh, mais le lieu commun, ça reste quand même le froid, en règle générale.
0: J'ai une autre question. Euh, Est-ce qu'ils se nourrissent
1: Exactement, mais c'est là, là dont j'allais t'en parler. Ils utilisent de l'énergie, donc forcément, ils ont besoin d'énergie. Et la plupart du temps, ils utilisent l'énergie vitale d'un lieu. C'est pour ça que des fois, ils ne partent pas d'un lieu, parce qu'ils ont l'énergie ils ont vitale nécessaire. Et cette énergie vitale, la plupart du temps, c'est eux qui l'ont créée. Comment t'expliquer Des fois, il y a des, des gens qui meurent dans un château ou une maison. Et si tu veux, ils ne quittent pas ce lieu-là parce qu'ils se sont attachés énergétiquement. Ils sont, leur énergie est un peu partout dans les murs. Leur énergie est un peu partout dans certains objets. Euh, D'ailleurs, des fois, pour faire partir des entités, on est obligé de brûler ou de détruire l'objet auquel ils sont attachés. Des fois, il y a des bébés ils sont attachés à un doudou. Puis tu as les mamans, elles ont la bonne idée de rester le doudou, le nounours dans la chambre du bébé. Elle garde la chambre du bébé telle qu'elle était parce qu'on peut comprendre une maman qui vient de perdre un enfant. Elle a envie de rentrer dans la chambre et se donner le sentiment que, que le bébé est toujours là. Le problème, c'est quand font, elles font ça, elles gardent une partie du bébé ici et la plupart du temps, quand elle garde trop d'énergie de cette personne ou de cet enfant dans une pièce, d'accord, elles empêchent l'âme de monter. Donc, forcément… J'ai dit l'âme, t'as vu, j'ai fait, fait la bêtise, l'esprit électromagnétique de monter. Donc, à partir de là, c'est important aussi, des fois, de, de bien nettoyer un lieu où il y a eu un décès, parce que justement, elles vont se nourrir des énergies vitales qu'elles ont, qu'elles connaissent. Et elles vont, quand elles n'ont plus d'énergie vitale dans un lieu, elles vont s'occuper de l'énergie vitale des gens qui sont dans le lieu. C'est pour ça qu'on le verra tout à l'heure, on va parler d'Amityville, je pense, de la famille, euh, le fameux film d'Amityville et tout ça. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui, qui se retrouvent avec euh, plus rien, euh, leur vie elle part à volo, il n'y a plus d'argent qui rentre. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, ils se nourrissent d'énergie vitale. Donc c'est là qu'on va rentrer dans le cadre de hantise et dans les cadres d'envoûtement. C'est-à-dire que des énergies, quand elles n'ont plus de réceptacle pour avoir d'énergie vitale, elles s'attachent à ce qu'elles peuvent. Et elles vont s'attacher à ton champ électromagnétique. Okay et pour s'attacher à ton champ électromagnétique, suivant le plan où elles sont, elles vont se manifester à toi et, vont... et des fois, elles se manifestent, elles te demandent. Est-ce que tu veux que je remplace ton âme Tu vois, Par exemple, dans les fameux, la métampsychose, les fameux changements, les échanges d'âmes, ça peut être des trucs comme ça. Il y a des cohabitations énergétiques aussi dans des corps. C'est-à-dire que toi, tu es dans ton corps, mais en même temps, tu as, euh, as ton beau-frère qui ne voulait pas remonter, il s'est collé à toi. Et donc, tu as des gens qui te détachent. Donc, ces énergies-là, suivant la forme qu'elles prennent, suivant le niveau vibratoire dans lequel elles descendent, elles multiplient, on va dire, les… les, euh, les euh, comment dire Elles multiplient les, les… Je vais pas dire les facéties, mais elles deviennent de plus en plus smartes à attraper de l'énergie. Et quand elles deviennent de plus en plus smartes à attraper de l'énergie, c'est là qu'on tombe dans le cadre d'envoûtement. C'est là qu'on tombe dans le cadre… Parce que des fois, c'est juste des parasites. C'est juste des bouts d'énergie de quelque chose qui a besoin de se nourrir et ce parasite, il vient se coller à toi, c'est fini, cohabitation. Donc, des fois, tu n'enlèves pas une personne, tu enlèves juste un bout d'une personne ou un parasite. Des fois, c'est une pensée. Des fois, c'est un implant. Ton père, il t'a maltraité pendant que tu étais enfant, tu as gardé cet implant-là et quand il décède, et bien, il y a cette partie-là de lui qui reste là. Et il faut que tu t'en détaches, tu vois Donc oui, ces énergies se nourrissent d'énergie euh, ces entités se nourrissent d'énergie vitale donc après ça se manifeste là on pourrait passer toute une émission là-dessus là c'est
0: clair donc pour, pour détendre l'atmosphère et prendre du recul donc ces informations se nourrissent d'informations
1: exactement au final c'est ça ok mais des fois c'est pas négatif des fois elles ont envie de t'aider des fois genre euh, euh, grand-père il reste dans la maison parce qu'il protège mamie tu vois il veut des fois c'est pas de mauvaises intentions moi je sais que mon père quand il est monté il est parti vraiment avec le regret de laisser ma mère comme ça et qu'effectivement, beaucoup de gens l'ont vu coincer à un moment donné, qu'il n'est pas tout à fait parti. Voilà, on sait qu'il est parti. Mais encore une fois, euh, des fois, il y a des bonnes intentions qui font qu'on ne remonte pas. Parfois, mmh. ce n'est pas tout le temps négatif hein, parce qu'on voit ça de façon négative, mais euh, ce n'est pas tout le temps négatif.
0: Ok, j'ai une question de Dylan. Dylan, euh, je te propose de reposer la question. Juste l'émission d'après, ce sera le moment. Donc Dylan qui nous dit « Bonsoir, j'ai une question. Je vous ai entendu parler de cordes d'argent. C'est ce qui nous relie pour aller en astral. Lorsque je, veux aller, euh, je, lorsque je veux y aller, je suis toujours dans mon corps, toujours conscient de celui-ci. Et si je vais dans d'autres dimensions, je peux y aller si on m'emmène. Mais je ne me souviens de rien. Comment résoudre ce blocage Excusez si c'est hors sujet, mais je dois ah, avoir vraiment une réponse ah, ce à cette ce question.
1: Qui de, ce qu'il vient de dire, je peux donner un petit élément de réponse C est, c est, tu viens d'expliquer ce que je viens de te dire. En fait, quand tu, tu, montes, tu montes tu montes avec ton corps donc, où il y a l'information morphogénétique, donc tu as toujours ton corps, tu as toujours tes informations, tu as toujours ton identité terrestre, parce que tu te rappelles de qui tu es quand tu montes, et tu as dit « je vais dans l'astral ». C'est très bien qu'il ait dit ça, parce qu'en fait, notre âme, elle est dans l'astral. Notre corps astral, c'est notre âme. D'accord Donc, on a un corps pour chaque densité. Pour le, le corps physique, on a ce corps de troisième densité. Pour se balader dans cette troisième densité, on a un corps physique, d'accord Notre corps astral, justement, on y amène notre champ électromagnétique dans ce corps astral pour rejoindre ce corps qui va nous permettre, en quatrième densité, d'aller dans le corps de lumière qui lui est en cinquième densité. Donc, quand tu vas dans l'astral, tu vas rejoindre ton corps d'âme, d'accord Qui, lui, évolue dans, dans l'astral. L'astral, on peut le diviser en neuf cycles. On l'a déjà fait plein de fois, je ne vais pas le refaire. Ok <rire> Regardez les autres vidéos. Et, et ces neuf cycles, une fois que tu es passé dans les neuf cycles de l'astral, tu vas en cinquième densité. Donc, tu as un corps pour chaque, pour chaque endroit. Tu as un corps physique pour cette densité. Tu as un corps électromagnétique pour aller dans l'astral. Et de ce corps, corps électromagnétique, tu deviens l'âme qui, poum, part. En cinquième densité, où là tu vas rencontrer le grand esprit, certains les appellent les anges, certains les appellent le, le, le soi supérieur, qui lui est en cinquième densité, dans cette densité de temps imaginaire. Tu vois Donc c'est très bien. Tu vois, il se demande pourquoi il, il se
0: souvient de rien, que dans certaines parties, dans certaines. Et parce que
1: justement, quand il va plus haut, il y va pas avec son corps mental. Donc si tu n'as pas ton corps mental, tu n'as pas le réceptacle d'infos. Quand tu redescends, tu le laisses là-haut. Quand tu redescends, tu redescends dans tes mémoires terrestres, pas dans tes mémoires célestes. Donc forcément, quand tu redescends, il y a une perte d'informations. C'est logique. Perte d'informations, tu refroidis, tu ralentis pour retourner dans le corps physique. Donc forcément, les informations qui sont… Si tu vas plus haut, que tu arrives à rentrer dans ton corps causal et tout ça, tout ce que tu vas vivre là-haut va rester là-haut. Il y a des gens qui ont la capacité d'amener leur corps mental là-haut. Mais je ne te dis pas le travail. Je ne te dis pas le travail.
0: Ben, merci beaucoup. Ben, voilà Dylan, tu as la réponse à ta question et peut-être même que je pourrais en parler à, à Gundal pour qu'il puisse voir euh, cette réponse-là qui lui apportera certainement un petit complément d'information. Donc, <rire> merci Cyriliel. Je savais pas que tu avais la réponse.
1: C'est de l'évidence en fait. Tu pars avec un corps d'information terrestre et tu vas dans des endroits où ton mental, lui, il peut... je veux dire des fois, on a du mal à comprendre nos rêves. Nos rêves, ils sont tellement symboliques. Qu'on a du mal à les décoder. Parce quoi Parce que notre mental, il n'est pas fait pour décoder ce plan de la réalité. Donc, forcément, on a des rêves qui n'ont ni que ni tête, mais qui, au niveau de la symbolique, dans cet endroit-là, on est dans l'endroit systémique, donc je parle tout le temps, où tout est symbolique. Donc, forcément, ouais, j'ai rêvé que je perdais les dents, c'est symbole qui va avoir un décès. Ah, j'ai ceci. Il y a toujours un symbole qui est rattaché au rêve, parce que le rêve, il n'est jamais tout cru, sauf quand tu fais des rêves lucides. Mais encore une fois, lucide, ça veut dire quoi ça veut dire que tu as la lumière à tous les étages, Lucia, tu as la lumière. Tu as l'état de conscience qui te permet de comprendre que tu es dans une autre densité, la densité des rêves. Et donc là, tu prends le contrôle de ton rêve et ça devient tout de suite un peu plus logique l'affaire. Mais tant que tu n'as pas conscience que tu rêves, tu es dans un niveau systémique symbolique. Donc forcément, ton corps mental, il n'est pas habitué à décoder cet endroit-là. Lui, il est habitué à décoder le monde 3D dans lequel on vit. Il ne faut pas que tu oublies que ton ADN physique, et ton ADN quantique, ils fonctionnent, ils fonctionnent ensemble, mais pas de la même façon. Donc, ton ADN physique ne te sert qu'à décoder le monde physique, c'est-à-dire l'illusion du monde physique. Et, et peut-être d'autres poseront la question tout à l'heure, mais comment ça se fait que certains fantômes, ils arrivent à nous toucher, à nous pousser, à bouger des objets C'est parce que même nous, c'est ce qu'on fait. Quand je prends ce stylo-là, que je touche ce stylo-là, en fait, ton cerveau fait le raccourci que mes doigts sont sur le stylo. Mes doigts ne sont jamais sur le stylo. Si les atomes du stylo étaient de la taille d'une balle de golf et les atomes de mes doigts seraient de la taille d'une balle de golf, mes doigts ils seraient à trois terrains de foot du stylo. Ok c qu Ce qu'on touche, c'est le champ électromagnétique du stylo et le champ électromagnétique de mes doigts. Ce qui se passe, c'est que le cerveau, lui, il ne décode pas tout, donc il fait un raccourci que mon stylo touche mes doigts parce que tes yeux ne voient pas au niveau subatomique. Si tes yeux voyaient au niveau subatomique, bah, tu verrais un peu pourquoi les fantômes, ils arrivent à bouger des objets tout simplement.
0: Eh ben, tu réponds à la question de Nathalie, enfin en tout cas à son commentaire qui disait « Je ressens parfois comme une main sur mon épaule avec sensation de chaleur ou ailleurs sur le corps, c'est curieux. » Donc voilà, il y a effectivement ce, ce contact euh, physique, euh, oui. Et énergétique.
1: La sensation de chaleur vient de quoi Vient du fait que certainement l'entité qui, ça fait Viens... des
0: frictions, c'est ça dans le…
1: Voilà, vient de la friction oui. ou vient aussi du fait que ça ne fait pas longtemps qu'elle a été détachée de son corps de, de chaleur ou de lumière et qu'elle a encore cette lumière en elle. Il y a des gens qui la gardent longtemps, cette lumière. C'est-à-dire qu'ils restent dans ce plan-là tout en gardant leur, leur, leur énergie euh, céleste. Oui. Donc ça aussi, ça c'est au cas par cas, en fonction de la vie de chacun, en fonction du taux vibratoire de l'entité. Quand elle passe de l'autre côté, on ne peut pas faire une généralité. Ce n'est pas possible. Bon, allez, je vais passer à mes dernières diapos et après, on prendra les questions. Est-ce qu'il y avait d'autres questions C'est bon
0: Il euh, y, y en a, y en a tout, tout du long, en fait, des questions, mais c'est vrai que euh, je, je vais te laisser continuer, comme ça, on va essayer de ne pas trop euh, déborder sur euh, l'émission d'après. Ouais. Euh, je te laisse continuer, on verra si on a le temps de prendre deux trois questions supplémentaires.
1: Ouais. Allez, tu vois, je ne pensais pas que j'aurais tenu aussi longtemps hein, sur le sujet, honnêtement. Mais tu vois, il y a tellement de choses à dire, en fait, finalement… Ah pas... tiens, tu nous l'as remis le copain <rire> Euh, J'ai remis voilà, notre fameux ectoplasme de slime de Ghostbusters. Alors, c'est vrai qu'il y a un terme qui revient souvent dans le monde, de la... dans le monde un peu de, du paranormal. Alors, je, je vais prendre les termes. Hein. Je vais essayer de prendre les termes. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé du, du, du terme d'Alan de, de, euh, Kardec, donc le, le périsprit. D'accord Donc, ça, c'est euh, des termes qui, la voilà, la définition de spirit ou de spérisprit. Ça vient du grec péri et tout ça, de l'esprit, bon c'est ce qu'il y a autour de l'esprit. Et le mot ectoplasme veut dire un peu la même chose. En biologie, l'ectoplasme, c'est contrairement au cytoplasme, c'est ce qui est autour, qui vibre autour de la, de la cellule. D'accord Donc, on en reviendrait à ce corps qui est autour euh, de notre corps physique. Euh, un ectoplasme, alors dans l'ancien temps, on le manifestait comme ça. Quand un médium se mettait en, <rire> en position de trance, il avait accès euh, justement, il était, donc, euh, on voit on voit ce truc qui sort de son nez. Ouais,
0: bon, parle-nous-en tout de suite parce que ça fait
1: bizarre. Ouais, c'est bon, ça, c'est certainement des montages de l'époque, ils n'avaient pas Photoshop, donc ils faisaient n'importe quoi. Le problème de cette époque, c'est que tout ça a été ridiculisé parce que beaucoup de médiums, hein, c'est toujours le cas au, au moment où, euh, où on se parle, euh, beaucoup de médiums ont fait des facéties pour se faire passer pour des... Euh, euh, des grands spirites justement et du coup ils étaient tournés en ridicule puisque c'était des montages, c'était des bêtises mais d'après les témoignages de gens qui avaient vu des ectoplasmes ça se manifeste comme ça, comme une espèce de fumée de voile qui sortirait des médiums ou d'énergie qui sortirait des médiums au moment où ils rentrent en transe d'accord, donc ça c'est quelque chose qui, qui dans les années 20, les années 30 euh, voilà, on en parlait beaucoup, cet ectoplasme. Et euh, ça serait, encore une fois, alors ça serait manifesté par un médium. C'est extériorisé par un médium en état de trance. Tu vois, il y a beaucoup de témoins qui en parlent des ectoplasmes, mais le souci, c'est qu'à cause de, de dessins comme ça, bon, celui-là, il est déjà moins explicable. On ne peut pas savoir si c'est un montage ou pas. Euh, là, on a encore des manifestations de lumière ou ce genre de choses. Bon, la science tourne en dérision parce que beaucoup de gens ont fait des canulars donc c'est comme dans le monde du fologique, hein. à cause des canulars, eh bien, on décrédibilise ce qui est vrai. Et c'est ça qui est bien dommage. D'accord euh, Ensuite, il y a un autre phénomène qui est le phénomène de poltergeist. D'accord Alors poltergeist pour les Allemands, ok Donc euh, poltergeist, ça veut dire frappeur. Alors souvent, on dit que c'est des fantômes et les poltergeists ne sont pas, on ne peut pas les considérer comme forcément des revenants ou des fantômes dans le sens morphogénétique encore. Le poltergeist n'est pas une apparition. Alors, vous avez tous vu le film hein, qui nous a bien fait peur quand on était plus jeunes. Oui. Euh... <rire> hein, tu l'as vu le film, Tonora
0: Esprit frappeur, oui. Non, non, mais oui, c'est poltergeist, oui, mais j'ai ah, quasi tout vu là-dedans.
1: Voilà, donc poltergeist, voilà. Donc, c'est pas forcément euh, dans le sens fantôme du terme, c'est-à-dire euh, une onde électromagnétique ayant la forme d'un être humain, hein, comme on pourra le voir avec les dames blanches ou ce genre de choses. Là, on est plutôt dans des manifestations autour d'un être vivant. D'accord Souvent, on s'est rendu compte que dans le cas de Poltergeist, euh, c'était l'être qui vivait dans la maison ou qui manifestait ou qui activait l'énergie frappeuse. On va l'appeler comme ça. Donc, c'est vrai que le film Poltergeist, euh, euh, et moi, je la trouvais super mignonne, cette actrice. Elle est toute mignonne, elle est mignonne. Hein oui. hein c'est comme dans l'Exorciste, hein elle est mignonne, la fille aussi. Hein elle est toute mimi. C'est l'enfant stellaire dans VCL, là. Ah, ces petits yeux, là, tu te donnes le bon Dieu sans confession, et tu te chissultes pendant tout le film. T'es pas bien. Donc voilà. Donc, voilà. Déjà, là, les moins drôles. Eh, moins rigolote. Voilà. Donc, ça, c'était pour détendre l'atmosphère. Le poltergeist le plus connu, c'est celui de Rosenheim. D'accord? Donc, ce qui s'est passé à Rosenheim, en fait.. Euh... Bon, pour résumer hein, pour résumer très vite, on est, on est dans le cadre d'une entreprise euh, ou d'un hôpital, je ne sais plus trop bien. Euh, en fait, on est dans un édifice et à Rosenheim et dans cet édifice, il se passe des phénomènes inexpliqués. C'est-à-dire que euh, les gens de l'entreprise, enfin les gens de l'édifice rentrent souvent, euh, les néons ont explosé, des choses ont changé de place et surtout un fait... Euh, qui est quand même troublant, il se retrouve avec des factures d'électricité, tu en vois là, et, des, et surtout des factures de téléphone. Mmh. Euh, des factures de téléphone surdéveloppées à euh, ce qui se passait d'habitude. Et ces factures de téléphone, bien évidemment, on est capable de remonter le numéro. Ces numéros-là sont tous composés pendant la nuit alors qu'il n'y a personne dans l'édifice et c'est un numéro inconnu des gens qui travaillent là. Donc je te dis à cette époque-là, les téléphones, c'est les téléphones où il... c'est pas on appuie là, hein. c'est les téléphones où il faut tourner. Oui. Tu vois, on met le doigt où ça tourne. Donc forcément, voilà, euh... bon, on voit le gars, je ne sais pas, il est attrapé par un truc il, il est sou soulevé donc forcément ça pose des interrogations. Ces interrogations en fait, elles commencent à être euh... Tu vois le monsieur derrière lui, l'agent. Je crois que c'est un stylo qui se soulève. Hein, on le voit là sur le côté. Euh, elle commence à être de plus en plus euh, importante ces manifestations euh, en la présence euh, de la secrétaire en fait qui s'appelle Madame. C'est Marie Schneider. Voilà. Et Marie Schneider, c'est la dame que tu vois là. Et à chaque fois qu'elle est là, les phénomènes s'intensifient. Et son comportement commence à changer. Elle devient de plus en plus euh, nerveuse. Et chaque fois qu'elle est de plus en plus nerveuse, il se passe des phénomènes de plus en plus, euh, de plus en plus graves. Des choses se soulèvent, les chaises se télescopent à travers, euh, à travers la, à travers les pièces, jusqu'à un moment donné où son état devient complètement hystérique. Ils la font enfermer. Et à la seconde où ils la font enfermer, les phénomènes commencent à baisser dans l'édifice, c'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment plus, voire plus du tout. D'ailleurs, elle change de boulot, puisque du coup, elle ne peut plus travailler là, ils ne la veulent plus. Hein il, y a, il y a un grand scientifique qui s'appelle M. Bender, là, le professeur Bender qui est venu étudier ça et il a, il a donc défini que c'est elle qui provoquait l'énergie frappeuse dans l'entreprise. D'accord Et tout ça ensuite, bon, l'histoire ne nous dit pas comment, comment ça a terminé, mais en fait, tout ça nous explique que dans le phénomène du poltergeist, c'est toujours autour d'un individu. Donc, ça serait un individu tourmenté qui, justement, projeterait ce qui se passe. Donc, bien évidemment, on serait, dans le cas, on, avoir, euh, on serait dans le cas où on pourrait avoir peur, où on pourrait avoir euh, tout ces genres de choses. Euh, il faut faire très attention, encore une fois. Euh, des fois, ce sont des choses que nous, on projette électromagnétiquement. Donc, on pourrait clair. penser un fantôme alors que c'est
0: voilà, juste un petit message de Freddy qui dit « Mort de rire, au moment précis où Cyriliel a prononcé le téléphone, le sien a vibré. » Alors, oui, et c'est pas le sien, c'est le mien, parce que Gundal est prêt pour... Euh, donc, c'est un petit coucou de Gundal. Il nous dit « Je suis prêt, je suis au taquet. » donc <rire> Voilà, donc il n'y a pas de souci. J'ai prévenu qu'on aurait peut-être 10-15 minutes de retard. Donc, euh, voilà. Mais, ouais, ouais. mais oui, ouais. euh, on, on joue de synchronicité ce soir, hein, même dans les petits messages des uns et des autres, mais tout à fait rationnel pour le message, il n'y a pas de problème. Ouais, et donc, euh, <rire> et ouais. sinon, bah, dans la synchronicité, par contre, voilà, ouais, c'est étonnant.
1: Donc, ça, c'est un petit coucou à Stéphanie, justement, les fameuses dames blanches, d'accord Donc, les les, fameux, les fameuses dames blanches les plus connues, hein, qu'on a, a on a tous dont on a tous entendu parler, euh, on a tous entendu parler quand on était ados et moi je vais vous raconter une histoire qui m'arrivait véridique euh, d'autostoppeuses, forcément des, des femmes qui se sont fait frapper sur le bord de la route et dont l'esprit électromagnétique erre au bord des autoroutes, elle rentre dans les voitures et provoque euh, des accidents n'est-ce hein, pas euh, Moi, il m'est arrivé, arrivé un truc, c'est pas moi directement mais j'ai été témoin du truc euh, j'étais euh, là où j'habite à Toulouse en fait, derrière on a, on a une, une espèce de de chemin, d'ailleurs, qui s'appelle le chemin des étroits. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Et sur ce chemin des étroits, il y a une boîte de nuit qui s'appelait à l'époque… Ah, je me rappelle plus. Et donc, nous, on pouvait y aller à pied quand on était jeunes, donc on y allait à pied. Et donc, on rentre dans cette boîte de nuit et je suis donc avec des, des amis. Et là, justement, on voit une, une demoiselle, donc euh, type asiatique, super sexy, fille de clip, tu vois et qui commence à nous faire des clins d'œil, qui commence à nous parler et qui commence ceci, cela et qui drague très clairement mon pote Alain euh, qui est à côté de moi. Et donc, il arrive ce qu'il arrive, voilà, il danse, les corps se rapprochent, ta tatata, ta -ta -ta, euh, ils passent la soirée ensemble. Comme on finit toujours à la boîte de nuit, on part sur les coteaux de pêche David à Toulouse pour voir le lever du soleil. Hein, ça, c'est très romantique avec les filles, on faisait ça souvent. Tu vois, donc on partait sur les coteaux de pêche David qui, qui étaient en, en, en hauteur par rapport à la boîte de nuit. Et, et donc, euh, elle passe la journée avec nous, puis après, elle dit Ouais, est-ce que tu peux Elle demande à mon pote Est-ce que tu peux me ramener chez moi pas, euh, Du coup, ma, mes copines, elles sont rentrées, j'ai pas de quoi rentrer chez moi. Donc, on la ramène chez elle, on la dépose devant chez elle, et nous, on rentre. OK euh, Elle lui donne pas son numéro de téléphone, elle a dit Non, mais passe demain me voir, il n'y a pas de problème, on se revoit demain. Le lendemain, il y retourne, et moi, je suis avec lui dans la voiture. Il, il, il monte. Il reste 10 minutes à l'intérieur. Donc, je me suis dit, je, je me suis dit à l'époque, on n'a pas les portables hein, pour dire, tu reviens, qu'est-ce qui se passe Vous êtes dans la chambre tel pas enfin. Il revient il revient pâle, comme on dit à Toulouse, il, il est pâle comme une louffe. <rire> je te dis, bon. il a les yeux dans le vide et il ne parle pas. Et alors, au début, j on a tous les deux cru à une blague parce que comme on sait très bien que les Là, Asiatiques… Tu nous
0: enlèves le partage d'écran pour la chute oui.
1: Oui, oui, oui. Je vais enlever le partage d'écran, pardon, parce qu'elle fait un petit peu peur. Euh, et, et, et là, si tu veux, euh, on ne sait pas trop, parce qu'on sait très bien que dans la communauté asiatique, ils n'aiment pas trop se mélanger, donc peut-être qu'ils ont créé cette histoire-là, je ne sais pas. Mais en fait, il me dit, je suis rentré, j'ai parlé à sa, à sa mère, à son père, ils m'ont montré des photos, ils m'ont montré un mémorial, ils m'ont montré un article de presse, comme quoi elle était morte, écrasée là devant le devant le bikini. Voilà, il la boîte s'appelait le bikini. Euh, devant le bikini. Et, euh, et, et je sais pas avec quoi j'étais hier soir. Et moi, je l'ai vu, j'étais avec elle, je lui ai parlé. Voilà, c'était une, une wow. des histoires qui m'était arrivée. Tu vois, et, et donc il est rentré là et il a flippé. Donc après, on s'est dit, s'il faut, c'est une embrouille, c'est quelque chose, je ne sais pas. Peut-être qu'elle avait une jumelle, les parents, ils ont pété les plombs, ils n'ont pas, tu vois. Mais sur le coup, mon pote, il ne voulait plus en entendre parler, on n'est plus jamais retourné là et voilà, le genre de choses. Donc, et on s'est dit, c'était une dame blanche. Mais bon, le là, avoir un contact physique, là, on n'était pas en présence d'un ectoplasme. Donc, on reste dubitatif toujours, on prend des pincettes, mais l'histoire fait flipper, hein Voilà. Parce que de là à ce qu'une entité soit capable de régénérer un corps totalement, alors là, il est je laisse les spécialistes euh, nous parler de ça, mais recréer un corps physique au point que tu embrasses la personne, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, on reste toujours en suspens. Est-ce que c'était une blague des parents pour que lui s'éloigne, hein, un jeune métisse, hein, euh, peut-être que ça ne leur plaisait pas. Mais en tout cas… On reste en suspens sur cette histoire, juste pour vous raconter des histoires avec les femmes blanches, les dames blanches, les femmes blanches. Oh là l'absurde.
0: Oui, parce que tu disais c'était un jeu noir, peut-être que ça les dérangeait, donc oui. Ouais, ça serait étonnant ce genre de d'utilisation de. Ah moi j'ai été.
1: T'inquiète, moi j'ai vu des parents faire n'importe quoi pour leur fille. Alors, là, je vais montrer quelques photos des clichés les plus connus. Euh, et on va terminer là-dessus, euh, au, euh, au niveau des fantômes. Donc ici, alors je vais l'agrandir hein, un petit peu, je vais le zoomer pour que vous voyez ça, bien. Ça
0: va, Ce, étonnamment, je ne te l'ai pas demandé. Bah, Celle-là, euh...
1: tu ne veux pas trop qu'on zoome. Alors, non. Là,
0: bon, bah, là, là, on est bien, peut-être que certains veulent le zoom,
1: mais, ça, mais ça là, va. là, on parle de fantômes, c'est-à-dire de manifestations, euh, encore une fois, avec un morphotype, avec un corps, ok donc, les fantômes, là, on parle de l'apparition. Alors, c'est au san sanatorium de euh, Waverly Hills aux, aux États-Unis. C'est en Louisiane. Et là, on voit apparaître donc, euh, un sanatorium. Donc, il y avait à ce moment-là, euh, dans ce sanatorium, des gens qui étaient… Euh, voilà, hein, c'est ce que c'est un sanatorium. Et donc là, on voit l'esprit errant de Marie-Lee. Voilà, c'était une, une ancienne patiente du sanatorium. Donc, elle est très connue là-bas et euh, elle se manifeste souvent. Elle se balade. Bon, elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup de vêtements, mais en fait, en même temps, on ne voit pas bien. Ensuite, <rire> elle me dit "Non, zoom pas trop." Alors, c'est là, là, Déjà, on voit déjà. Alors, euh, quelqu'un. Alors, c'est ça, ça a été pris au. Euh, comment dire euh, C'était en 91. C'est le Ghost Research Society qui a euh, qui a pris cette photo. Donc, c'est le Bachelor Grove Cemetery. C'est le cimetière. Donc, c'est un des cimetières de Chicago où on voit apparaître donc, cette entité. Donc, tu vois quand même, il faut manipuler la photo pour voir apparaître l'entité la la, la, en noir et blanc, mais on voit bien quelqu'un qui est assise donc, sur, sur le bosquet.
0: <rire> photo très nette.
1: Hein Une
0: Photo très nette, oui. Oui,
1: là, celle-ci, elle vient du musée national de la marine de Greenwich en Angleterre. Donc, ça, c'est un vieux curé qui a récupéré, qui a pris cette photo parce que, bien évidemment, ils sont au fait de ce qui se passe. Donc, voilà, on voit une personne. Alors, je ne sais pas, tu veux qu'on zoome ici, là, sur le côté Tu vois bien Oui, ça va aller Comment dire comment, comment te dire voilà. <rire> Après, il faudra aller se coucher. Moi, il faut que je traverse la forêt. Donc, fait il faut que je traverse tout mon jardin pour aller jusqu'à chez moi. Là, Je ne te dis pas. Hein je vais... Y... <rire> Heureusement qu'il y a des détecteurs de lumière, enfin des sortes de présence partout. Mais ça a aussi des détecteurs de présence qui s'allument alors qu'il n'y a personne. Euh, ça, ça,
0: non mais ça, ça peut être un petit, chat, un petit, char,
1: euh, un, petit... un mulot. On... Ah mais ça on se voile la face. <rire> donc voilà, donc il s'agrippe à la rampe de l'escalier. Alors celui-là, celui-là c'est un qui me fait le plus flipper. Euh, donc ça en fait c'est à euh, ah, Went on à Wetton Hall. Donc, il y a eu un incendie. Donc, c'était en 95 Et en fait, les pompiers, bien évidemment, ils font des états des lieux, ils font des photos. Et quand ils ont pris la photo, ils ont pris, ils ont pris cette photo et ils ont vu cette petite fille derrière. Et euh, cette petite fille, en fait, il n'y en fait, avait pas de petite fille dans l'établissement qui a brûlé, euh, ni dans les victimes. Donc, ils en ont déduit que c'était en 1677. En fait, il y a une jeune demoiselle du nom de Jane Sherm euh, qui avait 14 ans et qui avait mis le feu. Justement, il y avait eu de nombreux morts. Donc, ça avait dû la traumatiser. Tu vois comment un traumatisme peut nous faire garder de l'énergie vitale à un endroit précis Elle avait mis le feu à cet endroit-là. Il y avait eu beaucoup de morts, ce qui a certainement la traumatisé. Mais ce qu'on voit à l'écran, c'est certainement son traumatisme de petite fille qui est resté là. Et donc, du, fou, du coup, chaque fois qu'il y, y a eu un incendie, ben, elle s'est manifestée. Ouais, ça va aller C'est bon
0: c est, c est, On est bien. On est bien. On est bien. On est bien,
1: on est bien. Là, je commence à avoir des frissons, moi, je vais commencer. Euh,
0: hein. Il y a Nicosta Costa qui nous dit euh, « J'adore, vous êtes des malades ». Ouais, non, tu vois, c'est… Euh... On est des
1: psychopathes, tu sais pas, toi. Euh, on est des fous. Allez, on
0: continue. On est des, on est des fous. hein. Ce sujet-là, fallait bien qu'il sorte à un moment ou à un autre sur Nuria TV. On va dire qu'une fois par an, voilà.
1: Ça, ça suffit. Ça, ça suffit. C'est bien. bien. Enfin, surtout le soir. Tu devrais faire des émissions les après-midi, c'est mieux.
0: Quoique une fois tous les deux ans, on a fait la nuit nuria sur ce thème-là. La prochaine fois, on fera autre chose sur un thème complètement inverse.
1: <rire> ouais, on fera d'autres trucs. On en a des sujets. La fois, d'ailleurs, avec Guillaume, on a trouvé un sujet d'émission. Il faudra qu'on le fasse aussi. C'est très bien. Clair. Alors ensuite, euh, donc, on va passer à l'image suivante. Ah, à mamie, mamie Michel, d'accord. Alors, je vais agrandir la photo parce que tu vas voir que, alors, ça, c'est Denise Russell. Ah oui. Et derrière, Denise Russell on voit un monsieur. Donc, si tu vois la photo pour la première fois, tu te dis il bah, y a son mari derrière, tout va bien. Sauf que oui, effectivement, c'est bien son mari qui est derrière Denise, sauf que ce, son mari décide... Alors, la photo date de 97 et papy est mort en 84. Voilà, voilà. Ah, tu veux que je un petit peu ça, ça, ça va aller, bon, ça va aller.
0: Mais Non, mais ça va aller parce que moi, du coup, derrière, j'enchaîne un peu sur le, sur le même thème. Hein. Je... Là, tu, tu me mets dans le bain. Parce que Oui,
1: c'est dire... tranquille, moi c'est. Moi je vous ai fait un peu l'explication, euh, hein, électromagnétique, mon cul sur la commode. Mais maintenant, euh, après, tu vas passer avec Gundal. tu vas passer dans, parce que lui, il a expérimenté le truc. Hein, donc là, on va se faire comme peu... on a
0: dit sur le titre, un ascenseur émotionnel avec Gundal. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on voilà. va aller, euh, ouais. on va faire des, des, on va faire des pauses. Hein. On va parler okay. film, on va parler autre chose, on va parler film, on va parler autre chose, parce que c'est bien de pas rester deux gens... heures
1: sur jean gens comme Gundal, aux états unis on les appelle les experiencers parce qu'ils ont expérimenté le truc, tu vois. Donc forcément, et d'ailleurs, tout ce qu'il fait là, tout son, son art qui est magnifique avec les intricités et ce genre de choses, c'est des choses qu'il doit recevoir grâce à ce… Quand il a fait sa NDE, il est revenu avec ça. C'est-à-dire que maintenant, il voit ces trucs-là, alors qu'avant, il ne voyait peut-être pas.
0: C'est ça, exactement. Donc, Donc on... euh... N'hésitez pas à lui poser vos questions.
1: Il est revenu avec de l'info. Ça explique un peu le phénomène walking tel qu'on l'a expliqué depuis longtemps. Ensuite, alors là, celui-là, on ne voit pas très bien, elle n'est pas terrible la photo, mais je me dis peut-être tant mieux. D'accord
0: Attends, non, on ne la voit même pas. Oula, attends, j'ai eu un flash. Elle est arrivée. C'est bon Ok, je cale la caméra sur toi.
1: Déjà avec le… Tout va bien Hein, tu vois Il déjà. On ne peut plus
0: rien nous ah, arriver. d'affreux maintenant.
1: Alors, a priori, ça, c'est une vidéo surveillance. Ah ouais, les vidéos surveillance aussi, c'est génial. Puisqu'en fait, les vidéos surveillance ont un taux d'image par minute qui permet justement de capter certaines ondes électromagnétiques. Bon, alors, ce qui peut arriver avec les vidéos, la vidéosurveillance, c'est que je te donne un exemple. Toi, tu passes devant la vidéosurveillance, si tu veux. Il y a un bug au niveau de la caméra. Et dix minutes après, on voit ton, ton image repasser devant la caméra, mais ce n'est pas juste qu'elle a été enregistrée dans la fréquence électromagnétique de l'image. Donc, en fait, on voit ton propre fantôme alors que tu es vivante. Ah.
0: Oui. Ah. Des fois, voilà, comme ah, un, un appareil, appareil photo qui peut rester longtemps euh, ouvert. Et donc, à ce moment-là, on a l'impression qu'une personne n'est pas tout à fait nette. Euh, et que ça devient un fantôme alors que c'était vraiment une vraie personne. Donc.
1: Euh, ouais, mais ça arrive. Ça arrive avec le iPhone. Tu prends une photo ou genre ton iPhone, il est allumé sur la caméra. Tu sais, ça arrive. Il est allumé sur la caméra. Euh, tu l'éteins, puis tu le rallumes. Il se remet sur la caméra, mais il, il se remet sur la caméra avec, avec la
0: dernière image
1: qu'il a vue. Donc, en fait. Tu es là, tu dis « Merde, qu'est-ce que tu fais là Mais Angelina, je t'ai amené chez la nounou. Qu'est-ce que tu fais là, ma fille ?» Tu vois, et en fait, <rire> et voilà, tu as l'impression de voir le fantôme. J'ai eu l'impression de voir le fantôme d'Angelina alors qu'elle était chez sa, chez sa nounou. C'était juste la dernière image enregistrée par l'appareil. Et quand j'ai allumé l'appareil photo, il est resté bloqué sur cette dernière image. Est-ce que c'est n'est pas ce qu'on voit aussi d'une façon électromagnétique Est-ce qu'on n'imprègne pas de façon électromagnétique dans l'air qui nous entoure des images de nous il avait peur de se faire prendre en photo parce qu'il disait On capture notre esprit. Quand vous prenez des photos, vous capturez notre esprit. Est-ce que justement, oui, en capturant, est-ce que nous, justement, quand on, se, quand on marche dans un endroit, nos particules ne sont pas en train d'imprimer dans les molécules d'air nos corps et qu'à un moment donné, ben, peut-être dans dix ans, clac, clac, ça va se manifester et les gens vont dire Ah merde, il est revenu. Ah donc ça c'est
0: les amis c'est normal hein, si j'ai bloqué la caméra sur moi même si euh, Cyril est en train de parler c'est parce que je fais un contrôle parental en ce moment sur l'image que Cyril a laissée. <rire> donc <rire> vous avez l'autre version je sais pas il y, y, y en a certaines qui passent très bien puis il y en a d'autres euh, qui peuvent me, me rendre un petit peu mal à l'aise et celle-ci ouais, notamment
1: moi, mal à aussi, pourtant on voit rien c'est bizarre, tu vois, imagines l'énergie qu'elle dégage ouais. alors ça, 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 ça en fait ça, ça serait Henri VIII
0: donc, moi, je la vois, hein, les
1: amis, mais bon, je… je... le fantôme d'Henri VIII, voilà. Allez, on Donc... va passer à l'autre, celle-là, elle est bon. Allez, je
0: passe la caméra de ton côté.
1: <rire> Donc, ça, c'est le fameux 112 Ocean Avenue, d'accord Donc, la fameuse adresse que tout le monde connaît pour les connaisseurs hein, qui ont vu le film Amity Oh, J'ai cherché pendant un moment ouais, sur la photo
0: cherché, où est-ce qu'il y avait tu... un truc.
1: Ah ouais, mais quand tu l'as trouvé, tu avais envie d'acheter un… Et, et quand
0: j'ai trouvé… <rire>
1: Quand tu l'as trouvé, tu as dit, je vais prendre un Imodium. Guillaume, oh Dieu. deux, s'il te plaît. Des linguales, ça va plus vite.
0: Ok, les amis, je me la garde pour moi. Euh, on va rester là pour… Je sais pas, hein, peut-être que ça peut vous embêter, mais je me dis qu'au pire, si vous, êtes en, si vous regardez bon. en replay, vous allez pouvoir euh, fixer, euh, mettre pause et euh, revenir mais... dessus et, et la, la regarder. Non, je mais je euh, pour ceux qui se pas la pas prennent comme ça, bon,
1: d'un coup… Je pas l'histoire d'Amityville, mais en fait, c'est la famille Loot, euh, c'est la famille euh, Pardon. Defoe, qui, euh, qui a été décimé par le fils aîné qui a tué six membres de la famille. Donc ensuite, il y a une famille qui vient s'installer là et ils vivent l'enfer. La maison saigne, enfin, euh, il se passe des trucs, des, des phénomènes là-dedans. Et justement, le, le fantôme qu'on voit là ici, ça serait le fils aîné, donc qui avait tué les six membres de sa famille avant de, de se suicider. Donc, ça, si vous voulez voir le film. Y a voir le...
0: Il y a Fanny qui dit nos rappeurs, <rire> gros bisous, merci beaucoup. Et il y a Tojiro qui qui débarque un peu là pendant ce moment de la soirée. Donc on en a tous beaucoup de décalage horaire. Donc il y en a qui arrivent, d'autres qui vont se coucher, d'autres qui se lèvent. Euh, non, ce n'est pas un de mes chats. Hein. C'est c'est vraiment du plastique. C'est histoire de se mettre dans l'ambiance. Mais je crois qu'il y en a pas trop besoin vu la fin de soirée que nous propose euh sur son émission.
1: Ah, peut-être j'aurais dû commencer par ça. Bon, enfin bref. Ensuite, bon, celle-là, elle est mignonne. là elle
0: est mignonne. Hein, elle est mignonne.
1: Ah, elle est mignonne, ok. Ah, ça va. Hein, elle est mignonne. Oui, ah, bah, oui. vu quand c'est les dames, ça passe mieux. Hein oui. Non, non, mais ouais. c'est. Euh, non, mais non, mais c'est ça. Bon, alors en fait, ça c'est une photo Kodak, en fait. Euh, et, euh, et donc là, on voit euh, on voit encore euh, on voit encore une manifestation dans une forêt euh, d'une demoiselle. C <rire> Attends. Euh,
0: oui. <rire> il y a Julien qui nous dit ça fait trop peur, je vais devoir aller dormir avec la lumière allumée et il y a Bertrand qui nous dit j'ai trouvé ma motivation pour ne pas aller me coucher Là voilà Allez, on se passe sur ma page
1: Facebook les... après l'émission et on se passe, on se passe des, des trucs drôles pour aller se coucher parce que là c'est vrai que là même moi je, je suis tout Cyriliel que je suis, je suis pas fier de traverser les jardins je te le dis dessus
0: tu n'es pas fier de traverser le jardin moi j'ai fait une des émissions à 2h
1: du matin hein, sur les
0: là tu m'as battu Cyril Yel, parce que pour, pour Gundal on, on bosse un petit peu ensemble sur l'émission d'après j'ai fait une sélection, j'ai été soft quand même j'ai pris des vidéos représentatives de ouais. mais les plus soft bien sûr pour sectionner les soft je m'en suis déjà tapé pas mal hein. donc ouais. euh, voilà, je pense que c'est peut-être un, un trop-plein de la semaine <rire> qui fait que là j'ai du mal à
1: <rire> ah, c'est hein
0: celle-ci elle est cool grand écran ça passe elle est sympathique, la petite dame. Alors,
1: il y en a une autre. Alors, celle-là, elle, elle est très connue.
0: Ah, elle est très connue. Elle est même euh, limite ufologique, là.
1: Oui, effectivement, parce que voilà, le, 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 la personne qui a, pris, qui a pris cette photo, donc il était, il était en famille. Pareil, c'est toujours photo Kodak. Euh, bon, il a certifié qu'elle n'était pas retouchée bon, euh... Kodak
0: a vérifié et euh, il a, il, ils ont vu aucun, aucun trucage
1: aucun trucage voilà donc ça a été confirmé qu'elle qu oui. n'est pas et, et Kodak eux-mêmes hein, ils ont récupéré Kodak
0: la... eux-mêmes ouais je te confirme
1: c'est ça et effectivement on verrait une espèce de spationoste derrière alors peut-être un voyageur du temps vous voyez donc on ne peut pas dire forcément que c'est un fantôme ça peut être une autre manifestation d'autre chose passons sur Nurea on est prêt à accepter euh, ce genre de choses donc Forcément, peut-être un voyageur oui. du temps, un extraterrestre, oui. enfin ce que vous voulez. Mais en tout cas, euh, cette photo est, est vraiment véridique. Hein. Donc, euh, elle fait moins flipper. Là, Sans mais... trucage, ouais. C'est mignonne. Hein, oui. gens... Voilà, ça va. Bon, la prochaine, je ne sais plus. Je... Ah oui. Tu bon, fais voilà. pas une surprise. Allez, on y va. Donc ça, c'est sur une tombe. Euh, c'est en, en Australie. Ça va. Euh, et donc une dame était venue se recueillir sur la tombe de, de sa fille et elle prend la photo et bon évidemment ben, on voit apparaître ce bébé euh, sur la photo alors que sur euh, au moment de prendre la photo le bébé n'y était pas hein voilà on va passer.
0: <rire> ça, c'est bien. Il y a Théo qui nous dit, mort de rire sérieux, j'ai flippé la dernière. C'était celle de tout à l'heure. là. Je pensais que c'est déjà là, <rire> la, la présence et, et les yeux, comme ceux de ça à la nuit, yeux. quand les il y a yeux. peu de lumière. Et
1: pourquoi tu as les yeux comme ça Vas-y, tu te manifestes. Tu ne peux pas te manifester en, en Mickey ou en Pluto. Non, le gars, il est avec des yeux de dingue.
0: Voilà. Donc... Et il y, y a Jordan qui nous dit, j'ai appelé mon chien et allumé la lumière. Non, j'ai pas peur. <rire>
1: ça va aller, t'inquiète. Moi, je crois que je, 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 je vais rester dans mon chalet jusqu'au lever du jour, en fait. Et donc, de toute façon, le jour se lève dans 3 dans heures, ça va, hein. je reste là. Yona, elle va se lever me dit, mais me tu fais quoi Je pas fini l'émission, je, je fais le débrief. <rire> voilà, donc voilà donc ça, encore une fois, voilà. Allez, on va prendre la 11, il en reste plus que deux. Ok. Euh, hop. alors c'est a là Thomas où...
0: qui nous dit, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, les gens. Ben, tu vois, on a eu l'explication avant, l'information avant et quand même, il y a des formatages qui font que on a du mal non, à dire mais... « oui, ce n'est que de l'information
1: ». Non, mais même, même si tu n'as pas peur, je veux dire, à un moment donné, je, je, je me dissimule chez toi tranquillement ou je me mets dans ta voiture comme la mamie qui est derrière là, tu vois. Et puis, tout d'un coup, je te fais « bouh, tu vas avoir peur hein, ». C'est un réflexe humain. Hein mais, euh... Oui,
0: c'est le premier effet qui se coule. Donc là, ah, ça... on voit qu'il y a quelqu'un dans la voiture. Il voilà, euh, y a donc, deux personnes. Il est censé y en avoir qu'une, c'est ça
1: Voilà. Il y a… Euh... Mabel Schinnery, si je me semble, donc une Anglaise, euh, elle va sur la tombe de sa maman euh, avec son appareil photo et en fait, au moment de, de, de rentrer à la voiture, elle décide de prendre une photo avec son mari, tu vois. Et, au moment elle, et donc, quand elle, prend, quand elle va faire développer la photo, bien, elle se rend compte que sa maman défunte qu'elle est venue visiter euh, au cimetière est assise derrière tranquillement et nous fait un petit sourire.
0: Voilà. Et là, elle est sympathique ceci, elle est familiale le... ça va, ça
1: va. mais bon le, les lunettes et tout, le truc en coin ça fait un peu cagé, mais bon c'est pas grave on y va <rire> et la 12 alors celle-là, c'est celle qui, je me rappelle j'avais vu un reportage là-dessus, j'avais bien flippé pareil, donc là on est c'est à O.R. à Green Castle, c'est la maison O.R. en fait, c'est une maison très connue là-bas, justement pour euh, beaucoup de gens, beaucoup de, de ghost hunters vont dans cette maison-là et euh, donc des chasseurs de fantômes ils sont allés dans cette maison donc ils se sont rendus sur les lieux donc comme tous chasseurs de fantômes ils prennent des clichés des fenêtres parce qu'il y a souvent des, des apparitions aux fenêtres et sur une série de photos donc voilà on voit cette femme apparaître à la fenêtre alors qu'au moment où ils ont pris les photos bien évidemment n'y avait rien voilà donc je me suis arrêté là il y en avait d'autres non sors... c'est bien je pensais que c'était soft, moi en plus. Je pensais que c'était cool. Mais... Oui,
0: non, moi j'ai plus soft. J'ai encore plus soft pour moi, après. Je, moi, vraiment, je vraiment, dit ouais. là,
1: coucou, arrête de penser. Demande à Nora d'abord. <rire> mais bon, voilà. En tout cas. Je
0: pense que, ouais, la Tojiro a raison. Plus personne n'a besoin de café. Là, le café, c'est surfait. Deux, trois petites photos. Voilà. Et, et c'est bon. Euh, bon. Ouais.
1: Comme ça. ça serait... Voilà. En gros, voilà. S'il des... y a des questions. Euh, deux trois questions mais je sais que Gundan atteint certainement après moi ouais
0: on va, on va pas pouvoir prendre les questions okay. parce que parce que on, on reste grâce à, à Franck Morin on a réussi à rattraper un petit peu de retard avec toi aussi on est resté dans le même timing euh, pour éviter d'aller jusqu'à 9h du matin demain euh, pour avoir le temps aussi avec les, les témoignages des auditeurs qu'on retrouve euh, à 5h 5h 5h10 par là euh, d'ailleurs il y a Lux Naturel qui va se faire une petite pause pour être euh, fraîche et dispo tout à l'heure donc à tout à l'heure euh, Luxe Naturel et, euh, et c'est aussi très intense euh, parce que là c'est vrai qu'avec avec vous avec toi par exemple ce soir Cyril Liel, tu permets nous tu nous permets en fait d'avoir une explication avec une distance et c'est vrai que quand on a des témoignages en direct de personnes qui ont vécu des choses en direct il y a aussi cette part un peu émotionnelle qui est là euh, même si je pense que tu as, as quand même deux trois photos qui, qui vont bien plus loin que tout ce qu'on aurait pu voir ce, cette nuit donc euh, donc ça c'est fait les amis le, le sparadrap est enlevé si vous avez tenu Cyriliel, vous pouvez tenir le reste il
1: n'y a pas de problème oui ça va, ça va. Oui, De façon, donc, en général c'est comme ça
0: <rire> Exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, Avec. beaucoup, Cyrielle. Je fais un petit coucou à Nicolas Augusto qui regrettait vraiment de ne pas pouvoir faire cette soirée-là, mais on a eu une chance incroyable de t'avoir. Voilà, de 1h à 3h du matin.
1: On au pied levé à l'absence de Nicolas en espérant quand même le voir. Très rapidement pour 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 son. Émission. Il va
0: revenir faire l'émission à un autre moment où oui, il n'y a pas de souci.
1: Génial, ben voilà. Donc comme je t'ai dit moi dès que tu as besoin je suis là. Euh, J'ai amené ma petite euh, mon petit savoir aussi par rapport justement à l'incarnation et à la désincarnation aussi pour remettre parce que il faut remettre le truc dans un dans un cadre cohérent pour comprendre le phénomène tu vois et en sachant qu'il faut prendre les choses avec des pincettes puisque ce monde de l'invisible justement euh, est est rempli. On est vraiment en cohabitation ici. Il est rempli de, de manifestations et d'entités et on ne peut pas toutes les mettre euh, du côté de, du, du réseau spirit et fantasmagorique, on va l'appeler comme ça. Il y a d'autres entités qui sont là, incarnées et désincarnées, euh, qui se nourrissent. l'heure hein. on parlait des énergies qui se nourrissaient de notre énergie vitale, mais quand on écoute certains théoriciens, euh, justement comme David Icke, qui nous parle des énergies reptiliennes de quatrième densité qui se nourrissent de nos émotions, elle, elle rentre dans ce cadre-là aussi, tu vois Et elles viennent faire, elle faire écho aux écrits bibliques qui disent qu'on a, a gardé le reptile en dessous du firmament, tu vois Donc, quand on comprend ces choses-là, on est capable de faire des connexions entre les informations. Et si vous voulez plus de connexions sur les informations, je vous invite à vous procurer le livre « Il était une fois le monde, Genesis ». C'était le moment France 2. <rire>
0: Merci beaucoup, merci Cyril Liel. Alors, donc, changement de décor pour la suite, je vous retrouve dans, dans 5-10 minutes, donc, euh, alors, ne vous inquiétez pas, là, vous n'êtes pas tout seul, je vois qu'il y a Bertrand qui dit « mon chien regarde derrière moi en grognant, je ne vais pas dormir ». T'inquiète pas, tout va bien, donc c'est cool. On retrouve euh, Gundal, en plus, euh, on va peut-être commencer un petit peu par euh, deux, trois petits films, euh, notamment, euh, je sais qu'il va nous parler de Seul sur Mars, par exemple, Manine Black. Donc, vous voyez des petits sujets comme ça, c'est sympathique, mais comme c'est Gundal, on va pouvoir aussi lui poser des questions sur le voyage astral, sa NDE, euh, comment ça se passe après, et quelques petites vidéos que je voudrais vous montrer qu'on puisse euh, voir ces vidéos tous ensemble, ce serait sympa. Donc, c'est un petit melting pot de pas mal de sujets et c'est vrai que Gundal va nous apporter une petite bouffée d'oxygène de temps en temps en parlant des différents films qu'il voudrait mettre en lumière avec vous pendant cette nuit donc il est 3h23 on se retrouve dans 5 à 10 minutes sur le lien qui concerne Gundal donc vous allez sur la page principale si vous ne le voyez pas sur votre droite et vous cliquez donc sur les affiches qui défilent et vous cliquerez donc sur sur la photo de l'affiche de Gundal qui pour le coup va vous mettre un petit peu dans l'ambiance mais je vous, je vous rassure Cyril Yale a dépassé l'ambiance de l'affiche de la, l de la ah. conférence avec Gundal, vraiment. Donc, euh, vous, vous l'avez fait, vous pouvez faire la suite. Je vous retrouve dans 5-10 minutes, le temps de se reconnecter. Je te dis à très bientôt cyriliel ah, et euh, bon courage parce que tu étais censé te lever à 5h du matin pour un ça déplacement.
1: Ça va aller, t'inquiète, t'inquiète, là je suis, je suis au top. Si, ça ne sert à rien que je dorme là. Alors, je vais rester debout. J'ai mis ma petite laine et tout, comme ça. il a le froid, parce qu'il fait froid dans la pièce, d'un coup. Ah ouais, c'est normal, c'est le soir.
0: Eh bien, écoute, si tu sais pas quoi faire dans 5 minutes, 5 à 10 minutes avec Gundal. Je
1: vais faire ça, je vais vous regarder. Je vais répondre parce que j'ai reçu des questions sur Facebook aussi. Mais t'inquiète, je suis là. Moi, je vais regarder Gundal. il n'y a pas de souci. À tout à l'heure.
0: Très bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure, les amis. À tout de suite.